1: ich sitzen jetzt seit... Äh sehr vielen Stunden ja. genau. hier im Studio auf dem Boden zwischen uns liegen sehr viele Zettel, Stifte,
0: Getränke,
1: mhm. Snacks, unglaublich viel Technik. Wir haben jetzt gerade den ersten Teil aufgenommen bzw. fertig gemacht und steigen jetzt ein in den zweiten Teil unserer quasi Norwegen-Folge, unserer 150. Folge. Wenn ihr jetzt das gerade zuerst hört und denkt, hä, zweiter Teil dann würden wir euch empfehlen, einmal den ersten Teil unserer 150. Folge zu machen. Wir splitten Folgen normalerweise ja nicht auf, haben uns jetzt bei der 150. Folge aber mal dafür entschlossen, dass wir es so machen. Weswegen es 150. 1 und 2 gibt... Und wir würden euch ganz doll ans Herz legen, euch den ersten Teil auf jeden Fall anzuhören, ja. bevor wir jetzt mit dem zweiten Teil starten.
0: Was haben wir in der ersten Folge bzw. im ersten Teil besprochen? Da haben wir euch die Fakten der beiden Fälle zusammengetragen, um die es heute gehen soll. Und zwar geht es um die E-Style-Frau und die Frau aus Zimmer 2805, die wir Jennifer Fairgate nennen werden. Und ähm, im ersten Fall geht es um die Eastal-Frau, eine tote Frau, die in der Nähe von Bergen im Eastal, dem Eistal, gefunden wird im November 1970 und es ist eine Frauenleiche, die da gefunden wird, eine Frau, die Verbrennung an der Vorderseite zeigt und wie wir rausgefunden haben bei der Autopsie aber auch rauskommt, dass Beruhigungsmittel in ihrem Blut gefunden wurden
1: und in nicht äh,
0: unerheblichen
1: Mengen auch noch nicht aufgelöst in ihrem hm. Magen und neben, der, ähm, und neben den Umständen ihres und die Umstände ihres Todes waren nicht nur was die Todesursache oder Umstände anging, sehr mysteriös, sondern wie die Polizei herausgefunden hat, hatte die Frau sehr viele verschiedene Identitäten, mit denen sie nicht nur in Norwegen, sondern auch im Ausland unterwegs war und hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass man ihre wahre Identität nicht rausfindet. Aber vielleicht werden wir dem Geheimnis ja ein hm. bisschen näher
0: kommen. Ja, sie hat nämlich zum Beispiel auch die Etiketten ihrer Kleidung entfernt, aber auch von anderen Produkten, die die Frau wahrscheinlich bei sich getragen hat. Und das sehen wir auch bei unserem zweiten Fall, den wir uns angeschaut haben. Und zwar dem Fall aus Oslo im Jahr 1995. Da hat ähm, eine Frau unter dem Pseudonym Jennifer Fairgate im Oslo Plaza Hotel eingeschaut. Und wurde da nach einigen Nächten, die sie in dem Hotel untergekommen ist, wurde sie tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Auch die Umstände sind ziemlich mysteriös, denn sie hatte ihre Rechnung nicht bezahlt und deswegen hatte man jemanden zu ihr hochgeschickt, der dann einen Schuss gehört hat. Und tatsächlich wurde sie auch erschossen im Hotelzimmer vorgefunden. Aber auch da gibt es viele Umstände, die nicht ganz so klar sind. Zum einen wurden auch bei ihr Kleidungsstücke gefunden, aus denen die Etiketten entfernt wurden. Und ganz viele Dinge wurden bei ihr eben auch nicht gefunden, genau wie bei der easter -Frau, Und zwar irgendwelche Dokumente, die auf ihre Identität schließen lassen.
1: Was bei der Fälle... Zudem noch vereint ist die Tatsache, dass die Polizei in beiden Fällen von einem Suizid ausgegangen ist, beziehungsweise Teile der Polizei. Wir werden ja noch dazu kommen, dass das teilweise ein bisschen umstrittener war, als es vielleicht von außen ausgesehen haben mag zu der Zeit. Und was beide Frauen vereint hat, ist, dass beide Frauen jetzt in Gräbern liegen in Norwegen und dass niemand weiß, wer diese Frauen sind. Ja woher sie kommen, wer ihre Familien sind und was diese beiden Frauen in Norwegen gemacht haben.
0: Das haben wir im Detail in der ersten Folge besprochen. Jetzt kommen aber die vielen Theorien und Versuche vielleicht Antworten auf diese Fragen und Unstimmigkeiten zu finden. Und da gibt es viel zu besprechen.
1: Ja, wir haben gedacht, wir werden uns erstmal angucken, wer die beiden Frauen sein könnten bzw. woher sie kommen könnten. Denn man hat in den ganzen Jahren, seitdem die beiden Frauen gefunden sind, auch sehr viele verschiedene Ermittlungen angestellt. Trotz ja. der Tatsache, dass die Akten ja eigentlich geschlossen waren und hat zum Beispiel mit neuen Test und Testmethoden da ziemlich interessante Fortschritte machen können und sehr interessante Erkenntnisse zutage fordern können. Und wir werden jetzt einmal anfangen mit der E-Style-Frau und gucken, was da so der Stand der Technik ist oder vielleicht auch, was so ein bisschen auf ihre Nationalität vielleicht ja. und ihr frühes Leben schließen lässt und uns dann angucken, wie das im Fall von Jennifer Fergert aussieht. Also bei der Easter-Frau war es ja so, dass man nicht wirklich herausfinden konnte, wo sie herkam. Sie hatte verschiedene Identitäten angegeben, hatte sich meistens als Belgierin ausgegeben, wenn sie sich eingetragen hat. Hat sich aber zum Beispiel auch mal als Slowenierin eingetragen in ihren Check-in-Formularen. Also gucken wir uns einmal kurz an, wo die Easterfrau vielleicht hergekommen sein könnte. Und da gibt es verschiedene Spuren bzw. Anhaltspunkte. Und hier müssen wir kurz einmal ganz äh, positiv hervorheben, die Arbeit vom NRK mhm. und vom BBC World Service. NRK ist so der norwegische Rundfunk und ein Team vom norwegischen Rundfunk hat sich 2016 des Falls der Easterfrau angenommen. Und sie haben unglaubliche Arbeit geleistet, haben darüber auch einen Podcast gemacht, dann auch später mit dem BBC ähm, World Service. Und sie haben unter anderem anleiten können oder veranlassen können, dass die DNA der Easter-Frau untersucht wurde und auch ihre Zähne zum Beispiel. Und dass man Gewebeproben untersucht hat. Und dort hat man ein paar ganz interessante Sachen herausgefunden. Zum einen hat man die sogenannte mitochondriale DNA herausgefunden. Und wir wissen ja, dass diese DNA quasi unverändert von Mutter zu Mutter, von Mutter zu Tochter weitergegeben wird. Und aufgrund dieser mitochondrialen DNA konnte man herausfinden, dass sie zur sogenannten Linie H24 gehört, was darauf schließen lässt, dass ihre weiblichen Vorfahren aus
0: Europa stammen. Dann gibt es noch eine andere Methode, die wir sogar auch schon mal in diesem Podcast hier besprochen haben. Das war in der Bear Brook folge und
1: zwar hat man quasi eine isotop der Isdal-Frau vorgenommen und kann dadurch dann aufgrund von einer dieser Ergebnisse so ein bisschen genauer zuordnen, wo eine Person aufgewachsen sein könnte, beziehungsweise wo die Person sich befunden hat, als sich ihre Zähne entwickelt haben.
0: Ja, das ist etwas, was halt super spannend ist, aber ich glaube auch sehr kompliziert, wenn man da ins Detail ja. geht. Wir haben darüber auch schon mal in diesem Podcast gesprochen in einer Folge, ähm, weil es eben ein super interessantes Verfahren ist. Es geht halt quasi so ein bisschen darum, welche Umwelteinflüsse mhm. ähm, auf die Menschen in den bestimmten Gebieten, in denen sie gelebt haben, zum Beispiel in Zähnen dann verfestigt werden und da kann man dann so eine schöne Mappe und Farben generieren und so ein bisschen sehen, wie die Bewegungen waren in der Zeit. Genau. Und
1: die Isotope wurden auch bei der e frau in ihren Szenen analysiert und das wurde dann zur Analyse nach Australien geschickt. Das heißt nicht zur Analyse und das wurde dann zur Interpretation nach Australien geschickt, weil man kann es erstmal analysieren, dann hat man die Ergebnisse und dann braucht man immer noch speziell geschulte Experten und Expertinnen, die dann anhand von dieser Isotopkarte und den Ergebnissen bestimmte Orte hervorheben können. Und bei der Isar-Frau ist das ganz interessant. Für ihre frühe Kindheit gibt es tatsächlich viele Orte, die möglich wären. Und hier unterscheidet man so ein bisschen, wir werden euch die Isotopkarten auf jeden Fall auch verlinken, zwischen Gegenden, wo es sein könnte, bis zu Gegenden, wo es eher wahrscheinlich sind sogenannte Hotspots. Und, man, und es könnte sein, dass sie ihre frühe Kindheit so im Ost- oder Mitteldeutschland verbracht hat. Möglich wäre zum Beispiel auch Spanien oder Osteuropa. Aber sie hat einen ganz krassen Hotspot. Das sieht man auch auf der Karte ganz schön, die das BBC veröffentlicht hat. Und dieser Hotspot ist in Nürnberg. Dieser Punkt ist rot auf der Karte für ihre frühe Kindheit, so im Alter von vier Jahren. Es wurden aber auch andere Szene getestet, Szene, die sich später gebildet haben. sodass dass man eine Ahnung davon haben konnte, wo sie ihre Kindheit bzw. Jugend verbracht haben könnte. Und hier hat sich gezeigt, dass hier eine Art Wanderung der east frau stattgefunden haben muss. Und zwar höchstwahrscheinlich in Richtung Westen. Und mögliche Orte, wo sie sich hätte hinbewegen können, wären zum Beispiel das United Kingdom, also das Vereinigte Königreich, Westdeutschland, Belgien, Italien, Spanien, Frankreich. Aber der Hotspot hierfür oder bei dieser Karte liegt dann an der französisch-deutschen Grenze in Luxemburg, Belgien und Wales, interessanterweise. So, dass man quasi feststellen kann, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise ihre frühe Kindheit zum Beispiel in Nürnberg verbracht haben könnte und sich dann gen Westen bewegt hat. Zum Beispiel an die deutsch-französische Grenze. Und das wird aus zwei Gründen noch ganz interessant werden. Und dann hat man noch die Zähne auf verschiedene Arten und Weisen, zum Beispiel mit der C14-Methode analysiert, aber auch mit so einem Aminosäuretest Und damit kann man sehr akkurat das Alter der e frau bestimmen. Und hier wird es interessant, denn die e frau wurde aufgrund von ihren Zähnen ursprünglich so auf... Mitte 20 bis vielleicht maximal Mitte 30 geschätzt. Und auch ganz viele Zeugen haben sie ungefähr in diesem Alter eingeordnet. Und auch das Alter auf ihren Check-in-Karten war immer so ungefähr 25. Durch diesen Aminosäuretest konnte man dann aber erstaunlicherweise ein etwas anderes Ergebnis herausfinden. Und zwar sind sich dort die Forscher und Forscherinnen ziemlich sicher, dass sie ungefähr um die 40 Jahre alt gewesen sein muss. Hier mit einem Plus-Minus von einigen Jahren so dass sie höchstwahrscheinlich sehr viel älter war, als nicht nur angegeben in ihren Check-in-Karten, sondern auch als das, was man angenommen hat. Und das ist total interessant, weil es ein ganz anderes Bild aufmacht. Mhm. Denn wenn diese neuen Schätzungen stimmen, dann könnte es sein, dass die Easter-Frau geboren ist in den 30ern, vielleicht sogar in den 20er Jahren und dann ihre Jugend quasi, je nachdem wo sie geboren ist, in einem unglaublich krassen Umfeld in einer unglaublich krassen Zeit verbracht hat. Und hier wurden dann verschiedene Theorien angestellt, unter anderem, dass die Easter-Frau ihre Jugendheit in Nürnberg verbracht hat, was ja eine der Hochbogen der Nationalsozialisten war und sich dann später, vielleicht auch zur Zeit des Aufbruchs des Krieges, gen Westen bewegt hat. Und hier gibt es sehr viele verschiedene Theorien, was ganz interessant ist, denn viele Leute gehen zum Beispiel auch davon aus, dass die Easterfrau jüdisch gewesen sein könnte. Das heißt, dass sie zum Beispiel als Kind vielleicht aus dieser, ich sag mal, nationalsozialistischen Hochburg Nürnberg nach Westen geschickt wurde. Es gibt ja zum Beispiel auch Anzeichen, dass sie nach Wales etc. geschickt wurden, dass sie zum Beispiel vielleicht quasi evakuiert wurde, dass sie weggeschickt wurde, dass sie in Sicherheit geschickt wurde, um den Nazis zu entkommen. Das waren ja quasi oft beobachtete Routen, die damals Kinder und Menschen, die vor den Nationalsozialisten flüchten mussten, gefolgt sind. so dass man hier so eine Art Vorstellung davon haben könnte, wie sie ihre Jugend und Kindheit verbracht hat. Und das würde sogar passen auch mit UK, also mit dem United Kingdom. Weil wir wissen, dass ganz viele Kinder damals auf sogenannte Kindertransporte ins Vereinigte Königreich geschickt wurden. Und das ist so ein bisschen eine Theorie, dass sie hier in den Westen gereist ist. Und das würde auch so ein bisschen... Zum Beispiel die Theorie stützen, dass sie jüdisch ist, denn laut bestimmten Historikern, die sich mit der Zeit gut auskennen, wäre sonst eher die gegensätzliche Bewegung in den Osten üblich gewesen zu der Zeit, um die es geht. Auf jeden Fall spricht es so ein bisschen dafür, dass die easter frau vielleicht in Deutschland geboren wurde, in Deutschland in die ersten Jahre ihres Lebens verbracht hat und dann zum Beispiel nach Belgien an die deutsch-französische Grenze etc. gekommen ist. Und wir hatten bei der e frau ja auch zum Glück diese ganzen Formulare mit ihren Hotel-Check-In-Formularen. Und dort hatte eine Schriftanalyse ergeben, dass es sich wahrscheinlich um eine Person handelt, die in Frankreich zur Schule gegangen ist. Also die Schrift, wenn ihr euch das auch anguckt und ihr kennt französische Schriften, mhm. es springt total ins Auge irgendwie. Und das könnte auch dafür sprechen. Zudem hat sie bei der Grammatik und der Rechtschreibung ganz interessante Fehler gemacht, die vielleicht ja. auch darauf hindeuten, dass es sich hier nicht unbedingt um eine Person handelt, die ihr
0: Erwachsenenleben in Deutschland verbracht hat. Wir hatten ja schon über Gemeinsamkeiten zwischen der Easterfrau und Jennifer gesprochen. Und jetzt schauen wir uns natürlich auch an, welche Hinweise es darauf gibt, wer Jennifer gewesen sein könnte, woher sie kam. Und auch hier werden wir einige Parallelen sehen, denn erstmal wurden all die Untersuchungen, die Marike euch gerade für die Easterfrau aufgezählt hat, auch bei Jennifer gemacht und haben auch ein paar sehr spannende Informationen zutage gefördert. Schauen wir uns ähm, diese vielleicht ganz kurz an. Denn auch hier hat man 2000. 16 war das bei Jennifer ihr Grab tatsächlich nochmal ähm, geöffnet, damit man nochmal eine DNA-Probe nehmen konnte, um die dann weiter zu untersuchen, denn was man bei dem Fall sagen muss ist, als die Akte geschlossen wurde, wurden auch alle Beweismittel vernichtet, also wir hatten keine DNA-Proben mehr, kleiner Spoiler schon mal, alles sollte vernichtet werden, die Waffe hat man dann doch nochmal gefunden. Zum Glück kann man jetzt schon mal sagen. Alles andere wurde dann aber vernichtet. Deswegen ähm, konnte man dann in Zusammenarbeit mit der norwegischen Polizei nochmal DNA-Proben entnehmen, die man sich dann angeschaut hat. Und zwar die ersten Erkenntnisse der Mitochondrien-DNA kommen zu dem, dem gleichen Ergebnis wie auch bei der e style frau dass die Person, das Jennifer, aus Europa stammt. Als man sich die Isotope angeschaut hat, konnte man das dann natürlich nochmal spezifizieren. Und hier sieht man auch, mehrere Bereiche, die auffallen, aber um ganz ehrlich zu sein, der, der am zentralsten ist und der immer wieder auffällt, ist der Norden Deutschlands. Also die Experten, die auch in Australien übrigens dann das interpretiert haben, sind sich eigentlich sicher, dass das der relevanteste Spot ist. Wir haben auch UK, was immer wieder auftaucht, aber sonst sehr wenig Länder, ehrlich gesagt. Wir verlinken euch das, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Man ist sich bei Jennifer relativ sicher, dass hier Deutschland eine große Rolle gespielt haben muss. Als man dann auch ihre Zähne noch weiter untersucht, wird auch nochmal das Alter konkretisiert. Bei der Autopsie wurde sie ja auf 30 geschätzt, plus minus fünf Jahre. Jetzt ist man sich sehr, sehr sicher, dass sie 24 war zum Todeszeitpunkt. Und da gibt es auch nur noch einen Spielraum von einem Jahr. Also so sicher ist man sich. Jetzt ist es aber natürlich interessant, weil bei ihr haben wir im Gegensatz zur e frau jetzt gar nicht so viel Information, was zum Beispiel Check-In-Daten angeht oder auch zum Beispiel Reiserouten, das wissen wir bei Jennifer nicht. Das Einzige, was wir haben, ist dieser, dieses eine Check-In-Formular, wo sie eine belgische Adresse hinterlegt hat. Und ein Journalist, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Fall beschäftigt hat, ist Lars Christian Wegner, der für das Magazin VG in Norwegen schreibt. Der hat sich auf die Suche gemacht, ist nach Belgien gereist und hat ein paar der Informationen, die dahinter legt wurden, auch überprüft. Wir haben jetzt hier die Check-in-Karte auch gerade bei uns und gucken uns die nochmal an. Also, als erstes fällt da die Straße auf, die notiert wurde. Und die Hausnummer ist die 148 in der Rue de la und das letzte Wort ist jetzt so ein bisschen in Interpretationssache. Der Journalist liest es als Stede, was kein echtes Wort ist. Man kann es aber auch als Station, also Station, lesen. Und das ist Scheint auch ehrlich gesagt am wahrscheinlichsten zu sein, dass das vielleicht gemeint wurde, weil in der Stadt, die sie da angegeben ist, Verlain, gibt es eine Rue de la Station. Es gibt aber die Hausnummer 148 nicht. Und als man sich auf die Suche begeben hat, hat man die nächste Nummer genommen, das war die 146 und hat nach Jennifer Fairgate gefragt, hat Fotos gezeigt, beziehungsweise die Zeichnungen, die Skizzen und kam dabei zu der Erkenntnis, dass da niemand lebt, der Jennifer kannte, beziehungsweise die Frau, die sich als Jennifer ausgegeben hat. Man hört sich aber trotzdem in Berlin um und es gibt eine Sache, die tatsächlich interessant ist, denn obwohl alle sagen, dass sie sie nicht kennen und noch nie gesehen haben, gibt es dann doch eine Person, die glaubt zu wissen, wer Jennifer ist und schickt sie zu einer Dame, die in Berlin wohnt, die öffnet die Tür und sieht dem Bild von Jennifer wahnsinnig ähnlich, sie hat kurze, dunkle Haare und könnte ihre Schwester sein. Sie ist es offensichtlich nicht, denn sie steht ja da und öffnet ihnen die Tür, sagt aber, dass sie eine Zwillingsschwester hat, dass ihre Zwillingsschwester aber leben würde. Diese Zwillingsschwester hat man aber nicht kontaktiert und weiß auch nicht über ihren Verbleib. Das heißt, es war eigentlich so ein bisschen eine Sackgasse, wollte ich trotzdem mit euch teilen, weil das eigentlich ganz interessant war, dass man so einen kurzen Hoffnungsschimmer hatte, vielleicht doch mhm. jemanden in Belgien zu finden, der Jennifer kannte
1: das ist super interessant, weil das auch bei der e frau ganz oft äh, passiert ist, dass dort dann durch Zeugen und Zeuginnen oder beziehungsweise auch oft Hörerinnen und Hörerinnen des Podcastes ähm, Namen genannt wurden und Menschen, die der e frau zum Verwechseln ähnlich sehen, beziehungsweise der Beschreibung, wie sie aussieht und dem, ähm, dem Bild, das man von ihr gemalt hat. Und das finde ich immer so interessant, mhm. dass es dort dann doch so viele Leute gibt, die diesen Menschen sehr, sehr ähnlich sehen und die auch teilweise auf die Beschreibung passen und wo teilweise auch die, die ganzen Lebensbewegungen auch total gut dazu passen würden. Ja,
0: total. Auf dem Check-in-Formular gibt es auch eine Telefonnummer. Die ist aber falsch und ähm, auch die Vorwahl passt nicht zu dem Ort, der da angegeben ist. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die auf Belgien deuten, weshalb man auch zuerst angenommen hat, dass man in Belgien vielleicht fündig werden würde. Zum einen... Gegen die Polizei damals davon aus, dass die Waffe, mit der Jennifer getötet wurde, in Belgien hergestellt wurde. Man hat aber dann mehrere Experten sich nochmal diese Waffe anschauen lassen und ist heute davon überzeugt, dass das keine echte Original-Browning ist, sondern glaubt mittlerweile, dass diese Waffe eine Kopie war, die in Ungarn gefertigt wurde, die auch deutlich älter ist, als das Original wäre und vielleicht so ein Überbleibsel des Kalten Krieges ist. Also auch diese Spur, die eigentlich nach Belgien geführt hat, hat sich am Ende auch nicht als hilfreich herausgestellt. Jennifer hat in ihrer Zeit in dem Hotel zwei Anrufe getätigt, beziehungsweise wollte sie tätigen. Sie hat zwei Nummern gewählt, die auch auf bis auf eine Ziffer exakt gleich waren und die hatten auch eine belgische Vorwahl. Vielleicht für euch, die Ziffer, die sich unterschieden hat, war eine 8, die dann zu einer 0 korrigiert wurde. Ich sage das jetzt schon mal, weil das die Theorie aufwerfen wird, dass sie vielleicht von einem Zettel abgelesen hat und die Zahl nicht richtig lesen konnte. Also eine belgische Nummer, auch die konnte man nicht nachvollziehen. Man hat sich sogar Nummern angeguckt, die ähnlich sind und hat die Person angeguckt, hat am Ende auch das Team der Journalisten aber leider nirgendwo hingeführt. Und dass Belgien jetzt so ein bisschen die falsche Fährte war, passt aber ja auch zu den Analysen der DNA und der Isotope, weil die deuten ja in eine andere Richtung und zwar nach Deutschland. Und wenn man sich so ein bisschen den Fall genauer anschaut, wird man auch viele Hinweise darauf finden, dass Deutschland vielleicht tatsächlich wichtiger für den Fall sein könnte als Belgien. Also was spricht dafür, dass Jennifer Fairgate vielleicht aus Deutschland kam? Zum einen die Isotope. Dann haben sie auch die Handschrift analysiert auf diesem Check-in-Formular. Und dabei hat man ähm, feststellen können, dass die Person höchstwahrscheinlich aus Deutschland, Österreich, Belgien oder der Schweiz sein könnte. Und dann finden wir auch mehrere deutsche Marken in ihrem Besitz. Wir hatten euch ja in der letzten Folge aufgezählt, was man alles so gefunden hat. Vielleicht sind euch da auch schon äh, ein paar aufgefallen. Zum Beispiel die Marke Böffel Braun ist deutsch, Travelite ist deutsch und obwohl es sehr viel vertrieben wird, ist René Lézard auch eine deutsche Marke. Und an ihrem Mittelfinger findet man einen goldenen Ring, in dem die Zahlen 333000 graviert sind. Ich bin sicher, die meisten wissen, worum es da geht. Da geht es eben um den Goldgehalt und die Reinheit des Goldes. Was aber interessant ist, ist, dass die meisten Länder die Karatzahl gravieren lassen, nicht diese sehr lange Zahl. Das ist etwas, was eigentlich sehr typisch in Deutschland gemacht wurde. Deswegen wieder etwas, was eventuell auf Deutschland hinweisen könnte. Außerdem wissen wir ja von den Aussagen der Mitarbeitenden des Hotels, dass Jennifer oder zumindest die Person, die die Reservierung gemacht hat, Deutsch gesprochen hat.
1: So, das waren jetzt noch mal so ein paar Infos dazu, wer die beiden auch sein könnten, beziehungsweise wo die beiden auch her können. Und ich glaube, vielleicht auch der Grund, warum es eigentlich total wichtig sein könnte, auch über diese Fälle auch in Deutschland zu sprechen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass das, was alle Leute, und man muss sagen, dass der Fall von Jennifer Fairgate und vor allem auch der E-Style-Frau unglaublich krasse, ich würde mal sagen, True-Crime-Communities dahinter haben. Ja. Unglaublich viele super engagierte Journalisten und Journalistinnen, aber auch ähm, ganz normale Leute wie, wie ihr und wir, die diese Rätsel der beiden Frauen und die Identität der beiden Frauen irgendwie aufklären wollen, weil ich glaube, dass da dieser Wunsch hintersteht, nicht nur vielleicht ein Rätsel zu lösen, was passiert ist, sondern vor allem auch irgendwie zwei Frauen mhm. einen Namen zu geben
0: ja.
1: und ein Zuhause vielleicht zurückzugeben und Menschen, die vielleicht da draußen sind und die gar nicht wissen, was mit ihren liebsten vielleicht passiert ist, irgendwie eine Antwort zu geben. Ich habe das Gefühl, dass das so eine Sache ist, die so ganz, ganz wichtig ist und die ganz viele Leute so antreibt, weil man sieht das auch, es gibt ja zum Beispiel eine Unsolved Mysteries-Folge mhm. zum Fall Jennifer Fairgate und da sieht man richtig, wie der Lars, den Amanda ja schon erwähnt hat, der Journalist, der sich das falls angenommen hat, unglaublich emotional ist, wenn er
0: darüber redet. Ja, total. Und ich glaube, das ist es. Diese beiden Fälle haben ja zwei Rätsel jeweils. So ist es einmal das Rätsel um die Identität und dann um was womöglich passiert sein könnte. Und ich glaube, die sind aber auch sehr intensiv miteinander verknüpft. Weil ich glaube, ohne die Identität kann man gar nicht unbedingt herausfinden, was vielleicht Hintergründe der möglichen Taten etc. gewesen sind. Und die Identität zu klären, das wäre hier auch so wichtig in so vielerlei Hinsicht irgendwie.
1: Ja, zumal gerade, wir werden ja gleich auf die Theorien kommen, ganz viele Theorien so dicht damit verknüpft sind, wer ja. diese beiden Frauen gewesen sein könnten. Ich muss das hier mal kurz rumschieben. Mhm. Ich habe mich gerade die ganze Zeit so Richtung des, ähm, Ach so, du des, bist des Rechners... Olaf äh, ist jetzt direkt hinter dir. Jetzt, liegt so. direkt hinter mir. Er hat mich die ganze Zeit so in Richtung des Rechners geschoben, aber mhm. jetzt gucke ich wieder ein bisschen mehr zu Amanda, weil ich jetzt nicht mehr so richtig ablesen muss.
0: Ja, ja, genau. Wir haben äh, jetzt natürlich nur noch unsere so Stichpunkte gemacht. Und du hast es ja schon angesprochen, die vielen Communities, die dahinter stellen. Wir beide waren nämlich die letzten Tage sehr viel damit beschäftigt, uns in Foren rumzutreiben, ja. Foren, bei denen Menschen so extrem gute Gedanken geäußert haben, Ideen, auf die wir niemals selber gekommen wären. Und Arbeit, also ja. unglaublich viel Ermittlungsarbeit.
1: Ja. Also wenn ihr euch den Podcast zum Beispiel Death in Ice Valley von ähm, NRK und dem BBC anhört, das ist so toll. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Hinweise immer, die durch diesen Podcast ans Licht gekommen sind. Ganz viele Zeugenaussagen, über die wir auch noch sprechen werden. Ja. Ganz viele Einschätzungen, die man mittlerweile haben kann, weil sich auch Leute gemeldet haben, weil sie mitbekommen haben, dass da ja jetzt ein Podcast gemacht wird. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich habe das Gefühl, es hatte so ein bisschen ähm, der eine Journalist auch gesagt zu der, der Ermittlung der e frau dass die Polizei in Norwegen sonst wirklich auch so ein bisschen wohl agiert hat, nach dem Motto die Presse ist der beste ja. Detektiv. Die Presse, wenn man sie einmal mit ein bisschen Information hat und dann loslässt, wird ganz oft ganz viele Antworten bringen. Und dass ihn das so überrascht hat, dass das zum Beispiel bei der Easterl-Frau ganz anders war. Ja. Dass dort, als 1970 dann im Dezember ermittelt wurde, die Presse fast aus und vor gehalten wurde. Ja. Dass er das sehr, sehr ungewöhnlich fand.
0: Das ist super spannend. Und diese beiden Fälle sind so... Mysteriös Und es gibt so viel, worüber man irgendwie nachdenken kann und ganz viel auch ehrlich gesagt irgendwie nur spekulieren kann. Aber ich glaube, genau das, was du gesagt hast, weil wir das Gefühl haben, dass hier zumindest irgendein Bezug zu Deutschland ja gegeben ist mhm. bei beiden, wäre es natürlich sehr, sehr klug, genau hier anzusetzen. Also die Fotos der Frauen posten wir euch ja sowieso nochmal oder die Skizzen, wobei man hier das vielleicht jetzt schon mal sagen muss, bei Jennifer ist die Frage, inwiefern die Skizze vielleicht gar nicht so hilfreich unbedingt ist. Ähm, sondern man vielleicht eher sogar die Fotos anschauen muss. Nicht, dass die Skizze schlecht ist, aber ich glaube, Marike und ich haben beide festgestellt, wenn wir die Skizze angucken, haben wir ein ganz bestimmtes Bild einer Frau vor Augen und wir wissen gar nicht, ob das, ob das dann sehr hilfreich ist, wenn das dann mhm. so spezifisch vielleicht auch schon ist. Aber vielleicht, ich meine, das wäre natürlich so krass, wenn man irgendwie auch mitbekäme, dass das mhm. doch noch rauskommt.
1: Weil eine Sache, die wir natürlich noch nicht, äh, die noch nicht gelöst wurde und die auch immer ganz viel gefragt wird und die auch zum Beispiel die Journalisten vom äh, Death and Ice Valley Podcast immer wieder sich haben fragen lassen, ist die Frage, warum man denn die DNA auch der beiden Frauen tatsächlich nicht durch so kommerzielle Datenbanken mm. geschickt hat. Ihr wisst ja, dass es diese ganzen Datenbanken gibt, wo man seine DNA dann einschickt und dann nicht nur herausfinden kann, wo man vielleicht teilweise herkommt, sondern auch ähm, wo man Verwandte hat und wer ja. mit einem Verwandt ist, fünften Grades oder so. Und wir wissen ja, dass in den USA in letzter Zeit einige Fälle darüber gelöst wurden. Und ja, in Norwegen ist das Ganze nicht so. Da, da wird Probleme. bis jetzt, ähm, hat sich die Polizei noch geweigert, die DNA-Profile von Jennifer Fairgate oder der Easter-Frau in diese kommerziellen Datenbanken einzugeben.
0: Ja, es hat sehr viele Hintergründe, zum Teil rechtliche, auch so datenschutzrechtliche. Das ist, glaube ich, nicht nur in Norwegen tatsächlich so. Es gibt mm, viele europäische ja. Länder, die das einfach noch nicht, ähm, was heißt noch nicht, äh, einfach nicht genehmigen. Andererseits argumentiert die norwegische Polizei auch mit äh, ethischen Problemen, die sie darin sehen.
1: Und mit Ressourcen angeblich. Ja. Weil man natürlich dann sehr viele Fälle da theoretisch eingeben könnte und äh, Ermittlungen am Laufen halten könnte und man damit ja theoretisch vielleicht auch so einen Präzedenzfall schafft.
0: Ja, total. Aber ich glaube, uns ging es so, vielleicht geht es mhm. euch gerade auch so, dass uns, wir verstehen das, aber so persönlich frustriert einen das, weil man das ja. Gefühl hat, so das könnte diesen Fall komplett aufreißen, mhm. der Lösung so nahe bringen wie nur möglich, weil man eben vielleicht, ganz, selbst wenn es entfernte Verwandte sind, zumindest eine Richtung hat, in die man ermittelt. Vielleicht liegt man jetzt auch komplett falsch mit Deutschland oder mit der Bewegung und so weiter. Mhm. Das weiß man ja alles nicht. Und ja. sowas würde wahrscheinlich dem Ganzen noch einen richtigen Schubser geben. Vielleicht passiert's noch. Wer weiß. Wir beobachten die Fälle auf jeden Fall. Weiter ihr sicherlich auch. Also bleibt jetzt nur das Spekulieren über verschiedene Theorien, ja, was denn passiert sein könnte. Denn obwohl halt beide als Suizid am Ende zu den Akten gelegt wurden, glaube ich, dass wir alle irgendwie nicht ganz zufrieden vielleicht damit mhm. sind, dass es ein Suizid ist, ohne zumindest nochmal darüber zu reden, was vielleicht die Probleme an mhm. der Erklärung sind. Wenn wir also über die Theorien sprechen, fangen wir doch vielleicht genau da an. Was wäre, wenn es tatsächlich in beiden Fällen ein Suizid war? Ich glaube, es gibt... Erstmal Dinge, die für ein Suizid sprechen würden vielleicht, weil da gibt es auch auf jeden Fall einige Punkte, weshalb ich persönlich schon auch verstehen kann, dass ähm, ein Ermittlerteam erstmal von einem Suizid ausgegangen ist. Zum einen haben wir hier die doppelt verschlossene Tür. Das hat ja der Sicherheitsbeamte des Hotels ausgesagt. Dazu muss man vielleicht jetzt schon mal ergänzen, dass es keine genaue Erklärung dafür gibt, woher er das weiß. Es ist ein Türsystem, bei dem man eben von innen die Tür abschließen kann, indem man den Griff nach oben schiebt. Und diese Türen, wenn sie von innen verschlossen sind, können nicht von jedem Angestellten dieses Hotels oder eines Hotels geöffnet werden. Dafür braucht man eine besondere Chipkarte. Es ist also möglich, dass er mitbekommen hat, dass er die nur mit dieser Chipkarte öffnen kann und dementsprechend wusste, dass es doppelt verriegelt bzw. auch von innen verschlossen. Das wissen wir aber nicht, dazu gibt es keine detaillierte Aussage. Außerdem haben wir ja den ersten Sicherheitsbeamten, der ja zu Protokoll gegeben hat, einen Schuss gehört zu haben, nachdem er an die Tür geklopft hat. Wenn man den beiden Aussagen glaubt, dann gab es also eigentlich nur ein Zeitfenster von 15 Minuten, in dem jemand, der in dem Zimmer war, hätte rauskommen können. Es gibt noch ein Zeitfenster von 30 Minuten, nachdem der zweite Security Guard die Tür geöffnet hat und dann zum Telefon gegangen ist, bei der wir auch wieder nicht detailliert wissen, wo er war, ob er die Tür die ganze Zeit im Blick hatte oder ob es da auch noch ein Zeitfenster gab. Das wissen wir nicht.
1: Eine Sache, die wir, glaube ich, sagen müssen, ist das Fenster. Wir hatten ja erwähnt, dass das ja. Fenster offen war. Allerdings ist das äh, Plaza Hotel so
0: aufgebaut, ja. dass es es gibt keine Balkone, es ist eine, 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 Glasfront. Genau, eine Glasfront. Es ist der 28. Stock, muss man vielleicht mhm. auch nochmal sagen. Aber, aber es war offen. Es, man konnte es auch öffnen.
1: Es war offen. Und deswegen, das hatte ich mich nämlich am Anfang immer gefragt. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn jemand durchs Fenster entkommen ist? Ja. Und dann habe ich halt gelesen, oder beziehungsweise wir haben es gelesen, dass es ja dann diese Glasfront gibt. Aber weißt du, was ich da auch überlegt habe? Ja. Wir kommen ja zu den Theorien, aber theoretisch, wenn man zum Beispiel ein angrenzendes Zimmer hätte oder ein Zimmer, was zum Beispiel da drüber gelegen ist oder da drunter, ja. Ist es ja nicht absurd, dass man sich zum Beispiel von abseilen könnte ja. oder dass man rausklettern könnte. Also das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen, dass hier jemand trotzdem auch Zugang bekommen hätte oder ja. Zugang haben könnte. Es ist
0: nicht ausgeschlossen, überhaupt nicht. Ein anderer Aspekt, der auch gerne genannt wird, weil er zum Teil als typisches Verhalten angesehen wird, ist, dass keine Zahlung getätigt wurde. Also es gibt mehrere Fälle, in denen Menschen, die entschieden haben, Suizid zu begehen, zum Beispiel in Hotels gehen, auch teurere Hotels nehmen, weil sie wissen, dass sie gar nicht die Absicht haben, das am Ende zu bezahlen. Wir wissen, dass Jennifer auch keine Zahlungen getätigt hat. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt auch ist die Position, wie sie die Waffe gehalten hat. Dieser Punkt spricht für beides. Da spricht für eine Suizidtheorie, aber auch gegen die Suizidtheorie. Denn wir haben es euch in dem ersten Teil schon mal kurz angedeutet, vielleicht jetzt noch mal detaillierter. Die Waffe wurde quasi andersrum gehalten, als man es vielleicht kennt. Also nicht mit dem Zeigefinger oder Mittelfinger am Abzug, sondern mit dem Daumen und dann die Hände quasi am Griff, also andersrum. Hat damit die Waffe an die Stirn gehalten und hat dann geschossen. Das ist jetzt die Theorie des Suizids. Und als man sie dann vorgefunden hat Jennifer in dem Bett, hielt sie die Waffe zum einen noch fest, aber sie hielt auch noch den Daumen auf dem Abzug. Das heißt, sie übte noch einen gewissen Druck aus, weil es erst eingerastet ist, als die Ermittler bzw. die Spurensicherung die Waffe aus ihrer Hand genommen haben. Und es ist, glaube ich, erstmal schwierig vorzustellen, wie jemand genau das konstruieren könnte, dass sie die Waffe noch festhält und diesen Druck auch noch ausübt. Und wir können damit eigentlich direkt überleiten zu dem, was dagegen spricht gegen den Suizid. Viele Experten, die sich das angeschaut haben, zum einen die Haltung als unnatürlich fanden für die, für die Position, wo sie am Ende geschossen hat. Man sagt zum Beispiel, wenn sie aufs Herz gerichtet hätte, dann wäre das gar nicht so unüblich gewesen. Und was für viele auch ganz schwierig nachzuvollziehen war, ist, wie sie die Waffe noch festhalten konnte. Weil durch die Kraft, die entsteht nach so einem Schuss, ist es... Unwahrscheinlich, dass sie die A. noch festgehalten hätte und B., dass ihre Hände ganz locker auf der Brust gelegen hätten. Und vielleicht auch, Tun. dass
1: der Daumen noch am
0: Abzug genau. war. Genau. Mit, mit Druck drauf. Mit Druck drauf, genau. Es ist ein sogenannter Death Grip, heißt das. Aber nicht und vor allem auch nicht mit dem Waffentyp, den man gefunden hat. Also es gibt viele Experten, die sich das angeschaut haben, die es sehr, sehr unwahrscheinlich fanden. Nicht unmöglich. Ich glaube, das muss man auch nochmal betonen, dass es generell bei den meisten Szenarien und bei den meisten Dingen schwer ist zu sagen, etwas ist unmöglich. Aber unwahrscheinlich in dem, wie sie vorgefunden wurde. Und was auch unwahrscheinlich ist, ist eine Waffe zu feuern, an der Blut gefunden wird, aber kein Blut an der Hand zu finden und keine Schmauchspuren an der Hand und keine Fingerabdrücke auf der Waffe, die sich in deiner Hand befindet. All das hat man sich natürlich auch angeschaut, auch die Ermittler und haben unterschiedliche Erklärungsversuche dafür gefunden. Zum einen, dass sie auf der Hand, als man nach Sprachspuren geguckt hat, nur eine Stelle untersucht hat. Das heißt, es ist möglich, dass genau an dieser Stelle eben keine waren, aber woanders dann vielleicht doch. Und dass die Waffe keine besonders gute Grundlage oder beziehungsweise ist sowieso schwere davon, Fingerabdrücke zu nehmen und dass man sie vielleicht einfach auch nicht gefunden hat an der Stelle, wo man untersucht hat. Das mit dem Blut ist auch wieder so eine Sache von es ist vielleicht unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, weil man hat ziemlich viel Blut gefunden, auch unterschiedliche Spritzer. Also wir wissen, dass auch hier viel Kraft in der Kugel gesteckt hat, weil wir sehr viel Spritzer bis zur Decke haben und ja auch das ganze Laken durchtränkt war, aber eben kein einziger Bluttropfen an ihrer Hand.
1: Und ich glaube, eine Sache, die wir uns dann immer so gedacht haben, ist, dass man, okay, man findet keine Fingerabdrücke. Zum Beispiel, was ich gedacht hatte, was da passen würde, ist die Tatsache, dass sie ja keine Kosmetik bei sich hat. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ganz ehrlich, wenn meine Hände, wenn ich meine Hände nicht einreibe, habe ich zum Beispiel auch total trockene Hände. Und wenn ja. man ganz trockene Hände hat, hinterlässt man ja nicht so unbedingt krasse Fingerabdrücke. Und das heißt, ja, dass sie keine Fingerabdrücke auf der Waffe hinterlässt. Okay, dass man keine Schmauchspuren findet. Okay, dass man kein Blut an der Hand findet, ist ja auch schon unwahrscheinlicher. Aber wir haben so ein bisschen gedacht, aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass alles drei fehlt. Ja. Dass man weder Fingerabdrücke findet in diesem Fall, noch Bauchspuren, noch Blutspritzer. Und das Ganze kombiniert mit dieser ungewöhnlichen Haltung der Waffe, ja. dass das vielleicht so eine, das sind halt sehr viele Sachen, die unwahrscheinlich sind, kombiniert dass das vielleicht ein bisschen auffällig ist.
0: Ja, genau das. Also wir haben ganz viel über diesen Aspekt geredet, weil wir verstehen natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit zählt ja pro Umstand. Also kann man vielleicht auch nicht sagen, ja gut, alles drei ist jetzt nicht. Aber für uns, es fühlt sich... Es ist schon schwierig, alles drei zu akzeptieren. Ja, es ist unwahrscheinlich, aber passiert. So Natürlich ist es möglich. Es ist etwas, was glaube ich uns, aber wahrscheinlich vielen auch gerade einfach aufstößt, diese Theorie des Suizids einfach zu akzeptieren. Es gibt noch auch andere Argumente, die gerne genannt werden. Zum einen wird gesagt, dass ähm, das Erschießen ein eher untypisches Mittel eines Suizids für Frauen ist. Und gerade in europäischen Ländern, weil da ja ganz andere Waffengesetze herrschen als zum Beispiel in den USA. Da sieht man das sogar noch vermehrt. Und ich glaube, eine Sache, die auch schwierig ist und über die wir wahrscheinlich auch noch richtig detailliert sprechen könnten, ist der Todeszeitpunkt. Mhm. Weil wenn man von einem Suizid ausgeht, so wie es jetzt von den Ermittlern gesehen wird und sie denken ja, dass der Schuss, der gehört wurde, einer der Schüsse ist, die abgefeuert wurden. Man geht davon, also die Ermittler gehen davon aus, dass beide Schüsse in kurzem Zeitraum abgefeuert wurden. Und wenn das stimmt, dann wäre sie ja dann erst tot, als die Ermittler eingetroffen sind. Was ist dann aber mit den unverdauten Bratwürstchenstücken? Mhm. Das macht nämlich wirklich ein großes Problem, denn die Bratwurst wurde 24 Stunden vorher gebracht, wir wissen nicht, ob sie sie gegessen hat, aber die Alternative wäre, dass sie an dem Samstag, an dem sie sich das Leben nehmen wollte, kalte Bratwurst gegessen hat, die schon 24 Stunden in ihrem Zimmer ungekühlt stand. Nicht unmöglich, aber etwas, was glaube ich auch Zweifel streut mhm. an dem Todeszeitpunkt, wenn wir nämlich von dem Todeszeitpunkt uns wegbewegen, dann wird der Suizid nur noch schwieriger, weil wir dann nicht wissen, wer diesen Schuss gefeuert hat, wenn sie schon wirklich einen Tag vorher tot war. Und vielleicht fragt man sich jetzt auch so, okay, aber was ist denn mit dem Todeszeitpunkt? Wie wurde der denn bestimmt? Weil man hat am Ende schon gesagt, sie wurde an dem Samstagabend für tot befunden. Aber ein Todeszeitpunkt zu bestimmen ist ja gar nicht so leicht, vor allem auch nicht so exakt. Weil man nimmt natürlich sowas wie Körpertemperatur. Man schaut sich die Leichenstarre an, Leichenflecken. All diese Dinge können durch bestimmte Elemente oder bestimmte Gegebenheiten auch manipuliert in Anführungszeichen werden. Wir wissen zum Beispiel, Temperatur kann eine Rolle spielen. Wir wissen, dass bestimmte Medikamente eine Rolle spielen können, auf die ja nie getestet wurde. Und woran man aber einen Todeszeitpunkt viel öfter festlegt, ist an Beschreibungen, an Zeugenaussagen, wann wurde die Person zum letzten Mal gesehen. Und wenn wir hier einen Fall haben, in dem natürlich jemand ein Zeuge sagt, naja, ich habe ja den tödlichen Schuss gehört, ist das natürlich ein großer Indikator.
1: Und, und die Tatsache, wir hatten doch diese Nachricht, die quasi von der Rezeption ja. hochgeschickt wurde, die ja 15 Minuten, meine ja, genau. ich, vor dem Schuss weggedrückt wurde mit der Fernbedienung. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass 15 Minuten vor dem Schuss noch mindestens eine lebendige Person in dem Raum, im ja. Zimmer war. Ja. Was ich halt aber auch denke, ist die Frage, also was wir halt oft sehen, wir haben ja schon angesprochen, dass auch sofort von einem Suizid ausgegangen wurde. Ja, Und was wir dann halt oft beobachtet haben ja schon in Fällen, ist, dass wenn direkt so eine Theorie feststeht, dass dann andere Untersuchungen mit weniger Dringlichkeit durchgeführt wurden. Weil zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, wurde Jennifers Körper ja auf... Alkohol getestet, ja. aber zum Beispiel nicht auf Medikamente.
0: Ja, keine anderen Drogen, nichts anderes davon. Und es wurde auch nicht eben zum Beispiel auf irgendwie Sexualverhalten. also es wurde ja auch nicht irgendwelche Proben entnommen, die noch angeschaut wurden. Also man hat eigentlich in keine andere Richtung weitermittelt. Ja, also man hat all diese Dinge irgendwie nicht wirklich untersucht. Also es, wir wissen ja auch, also das ist ja, wird ja von niemandem wirklich angezweifelt, dass die Ermittler sehr, sehr sicher mhm. waren von Anfang an und dann ja auch erst später eigentlich nochmal gesagt haben, hm, vielleicht ermitteln wir jetzt noch mehr, nachdem man zum Beispiel das Zimmer freigegeben ja. hat, die Matratze weg war. All diese Dinge hat man ja sofort freigegeben, weil eigentlich man davon ausgegangen ist, es ist Suizid. Und erst als man rausgefunden hat, wir wissen gar nicht, wer diese Frau ist, wir mhm. können ihre Identität nicht rausfinden, hatte man das Gefühl, vielleicht steckt doch mehr dahinter.
1: Ja, und was ich daran auch so, was ich aber interessant finde, ist zum Beispiel der Geruch, mhm. den der Security Guard ja beim Betreten des Zimmers beschrieben hat. Ich weiß ja. nicht, vielleicht haben wir ja da Experten oder ich weiß nicht, ob mhm. du da noch was im Forum gefunden hast, weil ich mich gefragt habe, wie lange so ein Geruch. ja Weil wir ja nicht... Also man ist ja umstritten, wann sie tatsächlich gestorben ist, unter anderem aufgrund des mhm. Essens beispielsweise und auch von bestimmten Theorien. Und ich frage mich halt, wie lange so ein Geruch einer Waffe mhm. in einem Zimmer vernehmbar ist. Ja. Ob wenn quasi ein Zimmer, ob das so lange bleibt, weil zum Beispiel das Fenster war ja auch offen.
0: Wollte ich gerade sagen, das Fenster ist offen und wenn wir dem Security Guard glauben, dann ist ja mindestens ein Schuss gefallen. Es kann ja auch der nicht tödliche Schuss mhm. gewesen sein, der Ins den Krissen er da gehört ging. hat. Also man... Wir gehen ja später bei den Theorien, wo dann vielleicht ähm, ein Mord dahinter stecken könnte, mal ins Detail, was mögliche Szenarien wären. Aber ich glaube, dass schon, es das das bestimmt nicht so lange in diesem Raum irgendwie halten würde. Nur der Geruch der Waffe. Andere Gerüche mhm. offensichtlich. Aber das, was er beschrieben hat, was er ja mehr als wirklich dieses... Dieses Rauchige wahrgenommen hat. Ja. Wir haben auch überlegt, so ein
1: bisschen, worüber wir hin und her überlegt haben, ob ein Mensch grundsätzlich immer so einen Schuss erkennt. Ja. Und wir wissen es nicht, aber in Norwegen gilt ja die Wehrpflicht. Mhm. Und dann galt damals ja für Männer. Und dann haben wir schon überlegt, ob der Mann, der junge Mann, der ja Mitte 20 ist, vielleicht ja. seine Wehrpflicht ja schon dann abgeleistet hat und so dann vielleicht auch wirklich erkennen würde, wenn
0: etwas wie ein Schuss klingt. Ja, das ist eben ein bisschen die Schwierigkeit, weil gewisse Umstände von nur einer einzigen Person bezeugt mhm. werden können. Und wir wissen aus ganz, ganz vielen Fällen, dass menschliche Erinnerung, menschliche Reaktion nicht immer super verlässlich ist. Also wir haben den ersten Security, der einen Schuss gehört hat. Können wir hundertprozentig sicher sein, dass es ein Schuss war, dass nicht irgendwas hingefallen ist, dass sonst was war? Weil keiner der, der benachbarten Zimmergäste konnte das bestätigen. Also wir haben wirklich nur seine Aussage. Dann haben wir ja die zweite Aussage mit der Schlüsselkarte. War wirklich doppelt von, äh, von innen abgeschlossen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass sich jemand geirrt hat? Und wir müssen das jetzt einmal ganz kurz sagen, ohne dass wir das, glaube ich, viel auch später noch ähm, erläutern wir unterstellen niemandem, dass hier gelogen wurde oder so, aber es gibt natürlich schon viele Stimmen, die laut werden und sagen, natürlich hätte auch ein Hotel ein Interesse daran, dass es sich hier nicht um ein Gewaltdelikt handelt, sondern einen möglichen Suizid oder Unfall. Und das muss man, glaube ich, so auch erstmal stehen lassen, ohne da jetzt zu viel rein zu interpretieren, aber es ist schon schwierig, weil man sich jetzt sehr stark auf Aussagen Einzelner ja. verlassen muss.
1: Was ich noch interessant fand, ist, dass manchmal ja zum Beispiel gesagt wurde, dass dieses Verhalten, ähm, Hinweise auf die eigene Identität in dem Fall von einem Suizid zu verschleiern, mhm. gar nicht untypisch sei. Ja. Und dass es da viele Fälle gibt, in denen das tatsächlich auch passiert. Aber wo wir da nämlich drüber geredet haben, ist nämlich, dass es so aussieht zumindest, als ob die ähm, Label zum Beispiel von Jennifer Fairgates Kleidung schon länger ja. abgetrennt waren. Das heißt, es wirkt nicht so, als ob das so eine frische... Aktion ist quasi, ja. sondern als ob da irgendwie ähm, schon länger diese Label immer weg sind. Aber vor allem, worüber was glaube ich für uns zu so interessant ist, ist, dass es ja so scheint, als ob Jennifer mit mehr Sachen eingecheckt ja. ist oder war, als sie schließlich noch im Zimmer hat. Und man könnte noch sagen, na ja, okay, vielleicht wird man zum Beispiel Sachen los, was ja ein typisches Verhalten auch sein könnte. Aber das, was fehlt, ist so spezifisch. Zum Beispiel, dass eine Person dann überhaupt keine Unterhosen mehr hat, dass alle ja. Unterhosen weg sind. Dass ja. alles, was eine Bekleidung für die Beine da sein könnte, nicht mehr gegeben ist. Dafür aber andere Sachen. Deswegen, das finde ich so interessant, so diese Idee, dass es einfach sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und ich glaube aber, eine Sache, die man auch noch erwähnen sollte, ist, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass wer auch immer Jennifer Fergate oder Fairgate wirklich ist, dass sie von der Easter-Frau wusste hm. und dass dieses Wissen um den Fall ihr Verhalten irgendwie inspiriert haben könnte.
0: Klar, das ist auch etwas, was ja auch dann oft genannt wird, beziehungsweise die beiden Fälle sowieso auch oft in einen Zusammenhang gebracht werden. Also dass etwas in ihrem Hotelzimmer fehlt, scheint eigentlich klar zu sein. Und selbst wenn man von einem Suizid ausgeht, muss es Umstände geben in ihrem Leben, die merkwürdig sind und ungeklärt sind auf die man auch noch Erklärungen sucht. Weil, wie du schon gesagt hast, dass gewisse Dinge fehlen, das ist gar nicht unüblich, dass man gewisse Dinge auch wegwirft. Und ähm, weggibt zum Beispiel. Weggibt. Genau, das ist kein ungewöhnliches Verhalten. Aber es fehlen eben jegliche Unterkleidung. Wir haben dafür extrem viel Oberbekleidung und auch sehr viel Dessous und Unterwäsche. Und wir haben auch die Zeugenaussagen von Mitarbeiterinnen, die sich ganz gezielt an gewisse Dinge erinnern können, die nicht mehr im Hotelzimmer waren. Zum Beispiel hat eine Dame, die das Zimmer gereinigt hat, sich an ein paar Schuhe erinnert, was sie total schön fand ähm, und sich die Marke gemerkt hat, weil sie auch unbedingt so Schuhe haben wollte. Und das waren nicht die schwarzen Schuhe, die man an ihren Füßen fand. Man hat aber ansonsten kein anderes Paar Schuhe in dem Zimmer gefunden. Dann gab es noch die Aussage einer anderen Mitarbeiterin, die sich an Jennifer erinnern konnte, weil sie dachte, sie wäre eine Stewardess. Weil mm, sie erstmal so ein kleines Kostüm anhatte mit einem langen Rock, was aussah wie eben von einer Stewardess. Sie dachte sogar British Airways, war sehr spezifisch. Mm. Und sie hatte einen Rollkoffer und das war damals super untypisch und sehr markant eben für ähm, Stewardessen. Und diesen Rollkoffer haben wir auch nicht im Zimmer. Dafür haben wir sehr viel Kleidung, die nicht in diese kleine Tasche gepasst hätte, die man mm. dort gefunden hat. Also es ist schon, auch wenn das wieder nur die Aussage einer Einzelnen war, wahrscheinlich, dass es noch ein Gepäckstück geben muss, weil sonst wüssten wir nicht, wie all das untergebracht werden konnte. Und wir wissen, sie war geschminkt, es fehlt Make-up, wir haben keine Zahnbürste, keine Bürste, wir haben gar keine Hygieneprodukte. Es ist schon unwahrscheinlich für eine Frau, die auf den ersten Blick, so haben sie alle beschrieben, eigentlich ähm, den Eindruck gemacht hat, dass sie sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, ähm, sich eben... Eben geschminkt hat zum Beispiel und man hat ja einen Parfum gefunden, aber ein Männerparfum, das auch fast leer war. Also ja, das ist ein Umstand, der, glaube ich, bei den Theorien, bei mehreren Theorien auch eine Rolle spielen würde. So, wo sind die Sachen?
1: Und warum fehlen diese spezifischen Sachen? Ja. Weil es da scheinbar kein Muster gibt, weil dass man zum Beispiel Dinge mit, zum Beispiel mit einem sentimentalen Wert zum Beispiel vielleicht irgendwie weggibt oder so. Aber warum sollte man dann Unterhosen weggeben, hm. aber nicht die Oberteile dazu zum ja. Beispiel? Das finde ich sehr, sehr interessant. Aber das Coole ist ja, dass ihr vielleicht eine Idee habt. Ja, total. Weil wir haben nämlich auch noch ein paar Ideen, warum genau diese Kleidungsstücke fehlen könnten. Ja, wir können ja jetzt mal weitermachen mit der e frau was genau. da vielleicht eventuell für die Suizidtheorie spricht. Erstmal eine Sache, glaube ich, vorweg, was auch viele Ermittler auch gesagt haben. Und zwar ist das, dass Suizid auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen begangen wird und oft auf Arten und Weisen, die man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, in Situationen und Umständen, die einfach absolut sind untypisch sind und die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, sodass viele gesagt haben, sie wären auch nicht überrascht, dass so etwas passieren könnte. Was aber so ein bisschen ähm, Fragen aufwirft, ist ja zum einen die Tatsache, warum die Frau, e frau dann in dieses super abgelegene Tal mhm. gegangen ist und was dann passiert ist. Wir wissen ja, dass sie 50 bis 70 Tabletten dieses Beruhigungs- oder Schlafmittels Intus hatte, was damals ein ganz, ganz typisches Mittel war für Frauen, die Suizid begehen wollten. Also das war wohl eine sehr typische Methode, sich das Leben zu nehmen. Ich habe aber eine Aussage gehört von einem Journalisten, der damals an dem Fall dran war und wohl sehr enge Beziehungen zur Kriminalpolizei hatte und der gesagt hat, dass man die Tabletten auch in ihrem Mund gefunden hat. Mhm. Das heißt, dass sie unter Umständen gar nicht alle Tabletten geschluckt hatte, als sie verbrannt ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist sie verbrannt? Weil man hat ja Benzin an ihrer Mütze gefunden, geht aber davon aus, dass ja in diesen Flaschen, die sie dabei hatte, halt kein Benzin war, sondern Wasser. Das heißt, wo kam dieses Benzin her? Und dann ist halt eine Sache, die ganz umstritten ist und die eigentlich wirklich elementar wichtig ist, ob es ein Feuer gab oder nicht. Weil am Anfang hatten die Ermittler ja spezifisch vermerkt, dass es kein Lagerfeuer etc. gab und dass es keine Brandstelle gab. Später hat man einen sogenannten Spycatcher, also jemanden aus der Spionageabwehr aus Norwegen vernommen und hat ihn dazu gefragt. Und er hat gesagt, dass er und der Polizeichef sich dann überlegt haben, dass es wohl so, gesein, so gewesen sein muss, Sie hätte so eine Dose Haarspray, die sie wohl immer dabei hatte, wenn sie unterwegs war, was ganz viele Zeugen bestätigt haben. Und dass sie glauben, dass diese Dose ins Feuer gefallen sei, und dann explodiert sei und dass sie dabei gestorben sei. Das ist aber auf unterschiedlichen Gründen sehr interessant. Denn zum einen gibt es ja gar kein Feuer. Ja. Zum anderen haben einige Leute in einem Forum gesagt, dass die bei den Temperaturen, die geherrscht hätten, eine Dose vielleicht sogar längere Zeit im Feuer hätte liegen müssen, bevor sie explodiert. Dass das halt nicht so bumm im ersten Moment passiert, sondern dass es durchaus ein paar Momente dauern würde, wenn ein so eine Dose in ein Feuer reinfallen würde. Aber wir wissen aktuell gar nicht, ob es so ein Feuer gab. Beziehungsweise es spricht einiges dagegen. Und dann müsste sie ja so wirklich richtig verbrannt sein. Andere haben gesagt, dass es vielleicht eher aussieht, als ob sie irgendwie neben einem Feuer gelegen hätte. Weil mm. die Verbrennungen waren ja so stark, dass sie in diese Boxerpose gegangen ist. Das ist ja, ja so eine ganz typische Pose. Und sie war so stark verbrannt auf der Vorderseite des Körpers, dass ja ihre Gummistiefel weggeschmolzen sind, dass ihr Gesicht weg war. Und wir haben halt Brandbeschleuniger. Das passt auch mm. nicht wirklich zu der Theorie oder zumindest mögliche Überreste von Benzin. Was ja auch irgendwie nicht zu der Theorie passt, dass da irgendeine Haarspraydose einfach explodiert ist. Ja. Dann gab es auch noch die Theorie, dass sie von irgendeinem Feuer weggehen wollte und so. Aber man hat in der Gegend wohl kein Feuer gefunden. Das heißt, all diese Theorien ergeben wenig Sinn. Es sei denn, dass es irgendwo anders passiert und man hätte die Leiche bewegt. Es gibt aber natürlich auch die Theorie, dass die Frau ihre Identität auch nach ihrem Tod verschleiern wollte dass sie zum Beispiel die Beruhigungstabletten geschluckt hat, um sich das Leben zu nehmen und sich danach selbst in Brand gesteckt hat. Sowas passiert, sowas machen Menschen, mhm. um sich selbst unkenntlich zu machen. Ja. Und die Theorie gibt es auch. Wir kommen ja später auch noch zu verschiedenen Theorien, ähm, als was quasi die E-Style-Frau gearbeitet haben könnte oder in welchem Berufsumfeld sie so tätig sein könnte. Und dazu würde tatsächlich auch die Theorie eines Suizids durchaus teilweise passen, dass, ja. dass man sich Situationen vorstellen könnte, aber, dass einfach selbst vor dem Vorliegen des finalen Autopsieberichtes damals ja dieser Suizid einfach angenommen wurde, nachdem der Chef oder dieser Mann der Spionageabwehr und der Polizeichef, die beide ja nicht Ermittler vor Ort waren eigentlich, sich das überlegt haben, ist halt damals sehr vielen Menschen sehr übel aufgestoßen. Denn ich glaube, eine der Sachen, die am dollsten gegen die Suizidthese spricht, ist dass ganz viele Nachfahren von Ermittlern, die damals vor Ort am Fall waren, gesagt haben, dass ihre Väter oder Großväter sich damals wohl ausgebremst gefühlt haben. Dass sie das mhm. Gefühl haben, dass ihnen gesagt wurde, du sollst ermitteln, aber nicht so richtig. Und sobald sie in bestimmte Richtungen gegangen sind, dass gesagt wurde, nein. Und dass es sie sehr, sehr frustriert hat, dass sie das Gefühl hatten, das stimmt nicht so. Also ein Reporter, der sich damit auseinandergesetzt hat, der gute Kontakte wurde zur Polizei, hat gesagt, dass eigentlich keiner der Ermittler, mit denen er geredet hat, Damals wirklich von Suizid ausgegangen ist.
0: Ja, ich muss halt auch sagen, so während ich bei Jennifer das schon nachvollziehen kann, weil wir schon viele Sachen haben, die auch einfach von der Abfolge dafür sprechen, fällt es mir bei der Easterfrau wahnsinnig schwer, irgendwie ein Szenario zu kreieren, in dem ein Suizid auch schlüssig ist. Ich glaube, dieser Feueraspekt ist für mhm. mich so schwer irgendwie ähm, zu rekonstruieren, wie das passiert ja. sein könnte. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, dass bei Suizid, dass natürlich Menschen, die vielleicht Suizid begehen oder kurz davor stehen, nicht immer rational handeln. Mhm. So, das wissen wir ja auch. Es könnte ja auch mit ähm, dem mentalen Zustand auch zu tun haben, in dem sich die Person vielleicht auch befunden hat. Das ist natürlich auch ein Erklärungsversuch dann zum Beispiel für, warum die Etiketten entfernt wurden, kann natürlich auch damit erklärt sein, dass vielleicht Men Menschen ähm, Paranoid Genau, paranoid Psychosen hatten oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen sich vielleicht auch verfolgt gefühlt haben. Das kann ja bei beiden sogar der Fall sein. Das heißt, wir wissen nicht, in welcher Verfassung sie in dem Moment waren. Aber hier ist es wirklich so schwierig für mich irgendwie eine Abfolge der mhm. Handlungen zu sehen, weil ich habe ich hab so viel darüber nachgedacht und ich und wir beide haben auch ganz viel darüber geredet und ich habe auch so, bei mir steht so Haarspray, offensichtlich sind das es also ist in den 70ern und ich habe die ganze Zeit überlegt, so es muss schon wirklich in ein Feuer fallen, so ein Lagerfeuer, weil keine Ahnung, wie damals die Dosen waren, aber jetzt so, ich, manchmal stehen meine Flaschen auch gefühlt zu nah an Hitze und ich denke immer so, oh mein Gott, vielleicht muss ich aufpassen mhm. und ich muss auch aufpassen aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass man ja bestimmte Sicherheitsvorkehrungen schon getroffen hat. Möglich. Und ja.
1: Also was eine Person gesagt hatte und das fand ich ganz interessant, dass so eine Flasche, wenn sie explodieren würde, wirklich richtig weit fliegen ja, könnte, glaube das ich. heißt, das dass man ich. sie nicht unbedingt finden würde vielleicht. Mhm. Vielleicht liegt sie da draußen noch. Aber ich finde, das erklärt immer noch nicht, warum man Benzin auf der Pelzmütze ja. der Frau gefunden hat.
0: Und es ergibt Sinn, dass Brandbeschleuniger benutzt wurde, weil du hast, beziehungsweise nicht du, aber der erste Autopsiebericht hat ja gesagt, ein kurzes, intensives Feuer. Auf der das, kompletten genau. vorderen
1: Körperseite. Und das
0: spricht ja für Brandbeschleuniger. Das ja. ist ja genau das. Und diese Boxerpose ist sehr bekannt auch dafür, wenn eben sehr hohe, sehr intensive Hitze herrscht. Ich habe jetzt. Und ich habe das Gefühl, dass es dann auch auf der Haut brennen
1: muss, dass es ja. nicht reicht, dass du vielleicht daneben bist. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Frau halt super viele synthetische Fasern getragen mhm. hat. Das heißt, es kann sein, dass das sehr gut brennt. Ähm, andererseits, ja. wenn dann nur die Vorderseite brennt und die Rückseite nicht, heißt es, dass ja die synthetischen Fasern alleine ja. nicht nur gebrannt haben, sondern dass vielleicht irgendwas auf der Vorderseite war, wie zum Beispiel Brandbeschleuniger, ja. der dafür gesorgt hat, dass die Vorderseite der Frau komplett verbrennt. Ja. Und was ich noch überlegt hatte, es wurde ja auch so ein Schnaps, so ein Likör gefunden mhm. mit 40 Prozent. Sowas brennt natürlich theoretisch auch angeblich, wenn auch nicht sehr lange. Und ähm, ich hatte mir schon überlegt, ob sie zum Beispiel versucht hat, Tabletten runterzuwaschen mhm. mit Alkohol. Ähm, ob das damit zu tun hat. Und ob sie dann vielleicht zum Beispiel, wenn man ähm, sich dann mit Alkohol aus Versehen verschüttet oder so, weil sie sich zum Beispiel nicht mehr richtig Sachen halten konnte, weil sie schon unter diesem Einfluss des Schlafmittels stand oder so. Und ob da sie dann, wird zum Beispiel manchmal gesagt, vielleicht hat sie ja versucht, einen Pass zu verbrennen oder so. Mhm. Aber der, den Pass muss sie ja so gut verbrannt haben, dass man davon nichts mehr gefunden hat. Ja. Deswegen finde ich dieses Szenario auch schwer. Ich auch. Andererseits, eine Sache, die man aber sagen muss, ist, dass wir von Zeugenaussagen wissen, dass sie Raucherin war. Also eine Zeugin hat gesagt, dass sie immer so lange für Norwegen eher untypische Zigaretten geraucht hat. Und mhm. wenn man sich dann diese Kombination vorstellt, vielleicht aus Alkohol und Zigaretten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du Raucherin bist, dass du möchtest, also und man zum Beispiel süchtig ist nach Zigaretten, nach Nikotin, dass diese Kombination Alkohol und Rauchen ist ja für viele Menschen eine sehr, sehr typische Kombination. Ja. Erklärt aber immer noch nicht, wie sich dann so schnell so ein krasses Feuer entwickeln könnte, weil diese Kombination ist ja so typisch, dass es sonst sehr, sehr oft passieren müsste. Ja. Und es klärt immer noch nicht das Benzin in der Mitte.
0: Nee. Und, und den Ort. Und aber als Sie gesagt haben, Sie glauben nicht, dass sie bewegt wurde, war das eher, da, weil es zu weit gewesen war oder weil man die Leiche in dem Zustand, in dem sie war, wahrscheinlich nicht bewegen hätte können?
1: Nee, also ich weiß noch, das war glaube ich in der Nachbesprechung. Ich weiß gerade nicht mehr, wer gefragt wurde. Da meinten sie so, naja, niemand, man trägt eine Leiche. Also du müsst, hättest ja eine Leiche über mehrere... Kilometer durch sehr, sehr unwegsames Gelände tragen müssen, in einer Gegend, wo du dich auch nicht verstecken kannst. Also wenn man sich das mal anguckt, mhm. wenn einem da Leute entgegengekommen wären und du trägst eine Leiche, das wäre schon... Aber was, wenn du sie
0: ins Auto getan hättest? Aber du konntest
1: da ja nicht hinfahren. Das war ja wirklich mhm. in diesem entlegenen Tal. Ja, Deswegen haben die ja, ja so lange gebraucht, bis sie zur Polizei konnten. Das hat ja, ja so lange gedauert.
0: Ich muss, ich muss es jetzt laut sagen, einfach nur, weil... Der Vollständigkeit halber, aber wer jetzt vielleicht auch die aktuellste Staffel Truth and Justice hört, da haben wir auch einen Feuerfall hm. und da hat sich eine der Leichen in einer Schubkarre befunden hm. und ich muss es jetzt laut aussprechen, ich ja. glaube nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass man eine Schubkarre dabei hat und dann die Leiche mit einer Schubkarre entsorgt, ja. es ist aber eine Möglichkeit.
1: ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, gerade zum Beispiel nachts oder wenn man zu zweit ist, also ja. die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Aber die Sache ist die, wenn man zum Beispiel davon ausgehen würde, dass zum Beispiel andere Leute am Tatort gewesen wären und mit Brandbeschleuniger ja. ähm, das gehandhabt haben, das würde ja viele erzählen. Aber ich frage mich zum Beispiel auch im Fall eines Suizids, warum, warum packt man seine Sachen dann in ein Schließfach? Mhm. Vielleicht wäre es ja sehr viel sinnvoller gewesen, das Ganze dann irgendwo zu entsorgen.
0: Dieser Fall macht mir so Gerade, Kopfschmerzen. Wenn man nicht.
1: Gerade wenn du nicht identifiziert werden möchtest. Ja. Du machst alles weg. möchtest nicht identifiziert werden. Ähm, warum packst du die Sachen dann ins Schließfach, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sie findet, am Tag, an dem du wahrscheinlich verschwunden bist, und packst sie zum Beispiel nicht, schmeißt sie nicht zum Beispiel ins Meer oder so? Oder, und vor allem...
0: Wir beide haben da schon viel drüber geredet. Du nimm, also man findet an nichts Fingerabdrücke, aber einen total klaren, sauberen Fingerabdruck mhm. auf der Brille. Ja. So ist das, das ist doch genau der, den du am ehesten sehen würdest. Da ist ja. auf der, auf dem Glas siehst du ihn. Ähm, wenn ihr euch die Fotos anguckt, ihr werdet ja. das auch und du tust aber sonst alles, damit man ja, nicht rausfindet, wer du bist. Ich
1: weiß, auf welche Theorie, glaube ich, Amanda gerade sprechen kann. Das ist nämlich eine Theorie, die ich auch extrem mhm. interessant finde, die jetzt so ein bisschen auch in die anderen Theorien reingreift. Ja. Und das ist auch, glaube ich, was, was man immer im Hinterkopf haben muss bei der e frau Wir wissen nicht, ob die e frau also die Tote, die im e gefunden wurde, die gleiche Frau ist, die gereist ist, ja. die überall beobachtet wurde. Wir wissen nicht, ob das die gleichen Menschen sind.
0: Ja, ich, ich muss nämlich schon sagen, dass ähm, ich, ich bewundere die Arbeit total, die die gemacht haben und dass die diese Routen und so weiter. Aber es basiert natürlich alles darauf, auf diesem Koffer und der Schrift. und
1: Naja, also das ist ja schon, es gibt ja, man kann diese Route ja nachvollziehen, indem man auch mit dem Hotelpersonal ja. zum Beispiel geredet hat. Aber die Frage ist ja, die, ob die Tote, ja. also man und man kann das ja auch zum Beispiel durch die Gummistiefel, die ja auch eine Connection quasi zwischen ihr, zwischen den Hotels ja. und so, ähm, und auch diese fake Cup ist zum Beispiel was, was ganz viele Zeugen beobachtet hatten an der, ob vielleicht die Frau, die da rumgereist ist und alle für die E-Style-Frau mhm. halten, ihren eigenen Tod vortäuschen wollte. Ja. Es... Weil da habe ich nämlich drüber nachgedacht. Also wir machen jetzt einfach mal die zweite Theorie mit auf. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach mal, wir machen das jetzt mal so. Wir, wir haben ja. es eh schon gesagt. Ja. Es gibt gerade im Fall der E-Style-Frau ganz, ganz viele Verbindungen und ganz, ganz viele Umstände, die auf eine mögliche Verwicklung der E-Style-Frau in den Bereich Spionage, aber auch in die Möglichkeit eines organisierten Verbrechens deuten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass es sich bei dieser Frau, also und da müssen wir es unterscheiden, bei der Frau, die überall gesehen wurde, die rumgereist ist, zum Beispiel um eine Frau handelt, die für einen Geheimdienst gearbeitet hat oder auch für eine Frau, die im organisierten Verbrechen tätig war, hätte so eine Frau auf jeden Fall ein Interesse daran, möglicherweise den eigenen Tod vorzutäuschen. Wenn du zum Beispiel aus einer Organisation, egal welcher Art, entkommen möchtest, vielleicht macht es Sinn für dich, eine andere Person an deiner Stelle zu ermorden. Weil das wird ja auch zum Beispiel manchmal so ein bisschen gegen die Geheimdiensttheorie angeführt, dass sie ja dann so, so so recht auffällig zum Beispiel unterwegs war. Sie ist immer als sehr gut gekleidete mhm. Frau aufgefallen, als besonders, hat teilweise sehr komisches Verhalten an den Tag gelegt. Wir wissen ja auch, dass sie zum Beispiel in dem Gummistiefelladen sehr, sehr lange gebraucht hat und sehr, sehr lange hin und her überlegt hat, ob sie die Stiefel kauft. Und das ist ja eine der direkten Verbindungen, ja. die die Polizei ja auch direkt so mit Finella Locke zum Beispiel verbunden hat, mit einer der Identitäten. Und was ist, wenn sie keine schlechte, in Anführungsstrichen, Agentin war, sondern eine Frau, die unglaublich gut darin war, ähm, falsche Spuren zu einer Leiche zu legen, sodass man schon auf ihre Identität schließen kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein ausländischer Geheimdienst ist? Dass man denkt, ach, das ist unsere Agentin. Und so offensichtlich, dass die Medien auch darüber berichten werden, aber gleichzeitig sich selbst dadurch verschwinden lässt.
0: Hm. Ich glaube vielleicht jetzt auch, weil wir jetzt ja die Spionage, Geheimdienst und so weiter, Theorie damit jetzt eröffnen. Ich glaube für, und das war es für mich auch, ich glaube, wenn man das so hört, denkt man erstmal, naja, wir sind ja hier nicht im Fernsehen. So, wo gibt's denn Spione? Mhm. Haha. Aber wenn man sich die Zeit anguckt, wenn man sich Norwegen anguckt, dann ist das realistischer, als mir bewusst war, um ehrlich zu sein, bevor wir in diese, in diese Fälle mhm. reingestolpert sind.
1: Denn es gibt eine super, super spannende ähm, Tatsache. Wir haben ja gesagt, dass am 22. Dezember diese Pressekonferenz gehalten wurde, wo gesagt wurde, es ist ein Suizid, es ist keine Spionageverwicklung. Was die... Polizei nicht mitgeteilt hat, ist, dass zu diesem Zeitpunkt die norwegische Geheimpolizei aber ermittelt hat. Und zwar gibt es einen Akteneintrag im, in der Akte der Geheimpolizei oder der, wie nennt man das, des Geheimdienstes Geheimdienst, vielleicht, ja, die damals festgehalten haben, an dem Tag, an dem gesagt wurde, offiziell es ist es keine und es ist ein Suizid, dass sich ein Fischer aus Tananga bei ihnen gemeldet hatte, der wohl einige Zeit vorher eine Frau beobachtet hatte. Eine Frau, die der Beschreibung der Easter-Frau total entsprochen hat. Und diese Frau habe er in der Nähe ähm, eines Navy-Schiffes, eines äh, Militär. Militärschiffes beobachtet. Und diese Frau sei ihm aufgefallen und er hatte dann auch sich gemeldet quasi bei den Behörden. Und der Geheimdienst hatte zu diesem Zeitpunkt vermerkt, A, dass sie mit diesem Fischer reden möchten und B, hatte sich die Frau wohl an mehreren Daten genau immer da aufgehalten, an verschiedenen Orten, wo ähm, militärische Raketen getestet wurden und zwar geht es um die Pinguin-Raketen quasi, das war so eine, ich fasse das jetzt ganz kleinhaft zusammen, so eine leichte quasi Antiboot-Rakete, also für die ähm, Marine. Und die wurde damals entwickelt vom norwegischen Militär, was zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch immer noch sehr, sehr ähm, fortschrittliche Waffensysteme entwickelt hat. Wenn man Waffen als fortschrittlich ist, <lacht> ihr wisst, was in meinem Problem ist vielleicht. Ähm, und zur Zeit des Kalten Krieges waren da natürlich ein riesiger Wettbewerb und Experten, die sich damit auseinandergesetzt haben, haben gesagt, dass genau solche Waffenentwicklungen etc. immer sehr, sehr genau von fremden Geheimdiensten unter die Lupe genommen und verfolgt wurden. Und in dieser Akte, beziehungsweise in dem Akteneintrag der Geheimpolizei, halten sie fest, dass dieses, ich glaube, das ist so ein Regiment, in Bergen war am 24.03.1970 und in Stavanger am 29.10. und am 9.11. Und die Frau, beziehungsweise unsere mögliche E-Style-Frau, war in Bergen vom 24.03. was genau übereinstimmt mit, dem, mit diesen Teststationen und sie war in Stavanger vom 29.10., was wieder genau übereinstimmt mit dieser Marinebewegung und am 30.10. Und später nochmal vom 9. bis zum 18. und das passt auch genau mit diesem 9.11. Das heißt, sie war zufälligerweise oder halt nicht zufälligerweise, hat sich die Easter-Frau immer genau dort aufgehalten. Und das ist super interessant, zumal man ja darauf gekommen ist, weil ein Zeuge sich gemeldet hatte, der gesagt hat, er hat beobachtet, wie diese Frau mit jemandem geredet hat. Das ist so interessant, weil sein Sohn hat später mit den Journalisten geredet. Und der hat gesagt, dass sein Vater wohl mit so einem, seinem neuen Fischerboot unterwegs war und dann diese Frau, die so ungewöhnlich für Norwegen aussah, die so schick gekleidet war, dann beobachtet. Sie ist an ihm vorbeigegangen, hat nichts gesagt. Und dann hat er gesehen, wie sie so ganz lange mit einem der was vielleicht Offiziere von der Navy oder der Marine geredet hat und dass er das irgendwie komisch fand, warum sie so lange mit ihm redet. Und als er dann, glaube ich, das Bild von der Frau gesehen hat, hat er sich dann gemeldet und hat gesagt, die Frau habe ich doch gesehen. Und daraufhin wurde das dann überprüft und man konnte feststellen, dass sich ihre Bewegungen genau mit diesen Bewegungen überschnitten haben. Das kann doch auch kein Zufall sein. Zumal das Ganze ja im März war, hm. im Oktober und im November. Das ja, ist das ja war, über ist längere Zeitraum. Und das, ja das, das waren genau die Zeitpunkte, wo sie sich in Norwegen ähm, aufgehalten hat. Ja. Ähm, das ist aber auch nicht das Einzige, denn die Leute vom NRK und vom BBC haben mit Experten für Spionage geredet. Und zwar gibt es ja, ja verschiedene Theorien, für wen die Frau zum Beispiel spioniert haben könnte. Und da wird ganz gerne immer die Theorie genannt, dass sie für die ähm, für den KGB zum Beispiel gearbeitet hat. Also in irgendeinen osteuropäischen Geheimdienst. Ein ehemaliger Geheimdienstoffizier aus Russland vom KGB hat dazu gesagt, dass er das für eher unwahrscheinlich hält. Da die Frau einige Auffälligkeiten hatte, die nicht zum KGB passen würden. Unter anderem die Tatsache, dass die Etiketten ihrer Kleidung entfernt waren, sagt er ist untypisch. Denn die Spione, sage ich mal, des KGBs seien immer eher so ein bisschen, hätten sich immer eher angepasst. Die hätten Kleidung aus Norwegen zum Beispiel tragen. Kleidung, die dazu passen würden, dass sie Norwegerin ist zum Beispiel oder, oder was auch immer sie sein würde, Europäerin. Das heißt, man hätte nie die Etiketten entfernt. Er hat auch gesagt, sie würde niemals rumlaufen und besonders auffällig riechen, mhm. sondern dezent. Und er hat immer spezifisch gesagt, nach Chennai Nummer 5. Oh und er hat auch gesagt, dass ähm, ihr Verhalten sehr untypisch gewesen wäre und dass es halt einfach einige Sachen gibt, die für ihn darauf sprechen würden, dass sie keine Spionin ist. Mhm. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie ja verschiedene Identitäten hat. Er hat gesagt, dass im russischen Geheimdienst beispielsweise immer eine Legende bestand, also eine Identität, die dann wasserfest war. Dass dafür oft zum Beispiel die Identitäten von toten Menschen genommen wurden und dass, dass man das überprüfen konnte und die gibt es und die hat eine Geschichte und die hat eine Familie und die existiert. Das heißt, diese Verwendung von verschiedenen möglicherweise Pässen und Identitäten sei sehr, sehr untypisch. Er hat aber gesagt, er glaubt nicht, dass sie für quasi einen osteuropäischen oder den russischen Geheimdienst gearbeitet hat, aber dass sie schon Spionin war. Oder Kurier. Er könnte sich vorstellen, dass sie als Kurier gearbeitet hat für den Geheimdienst. Das heißt, dann wäre ihre Aufgabe gewesen, rumzureisen und Informationen von A nach B zum Beispiel zu bringen. Was passen würde, weil sie ja sehr viel in Europa unterwegs war und in Norwegen beobachtet wurde, wie sie mit verschiedenen Menschen geredet hat, mit verschiedenen Männern sich getroffen hatte. Das ist die eine Möglichkeit. Also vielleicht keine sowjetische Spionin, aber vielleicht eine Kurierin oder ein anderer Experte dafür, hat gesagt, dass ihm sofort der Mossad mhm. in den Sinn gekommen ist, also der israelische Geheimdienst, der zu der Zeit, wie wir mittlerweile wissen, in Norwegen wohl sehr aktiv war. Ein paar Jahre nach dem Tod der Israelfrau frau gab es da einen richtigen Skandal, weil Mossad agenten in Norwegen einen unschuldigen Bürger, den sie für einen Terroristen gehalten haben, ermordet haben, der aber unschuldig war. Und er meint, es würde insofern passen, dass der Mossad anders als andere Geheimdienste sehr viel mehr Frauen rekrutiert hätte. Also sehr viel mehr weibliche Spione. Es würde passen mit den verschiedenen Identitäten. Das heißt, dass sie hier eine Auswahl von verschiedenen Identitäten hatte. Und auch sonst würde es irgendwie zu diesen Bewegungen passen, dass sie zum Beispiel da war, um beispielsweise vermutete Terroristen mhm. oder ähm, zum Beispiel Unterstützung, Unterstützer von der palästinensischen Befreiungsbewegung hätte suchen können oder zum Beispiel auch Nazis. Ja. abgetauchte Nazis, da gibt es ja auch einige Fälle, wo diese Menschen dann oder Verbrecher ähm, gejagt wurden, ja. um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und dass das zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen sein könnte.
0: Das ist halt einfach eine Zeit, ich glaube, die man geschichtlich einordnen muss, weil es ja irgendwie so, wir sind auch noch im Kalten Krieg, so, es sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die auch die Stimmung und das Klima beherrschen. Und deswegen fühlt sich das vielleicht aus heutiger Sicht für uns irgendwie fiktiv an. Aber das war ja klare Realität. Ja. Und ich glaube, gerade in Norwegen war das, das Dasein von Spionen war etwas, womit das jeder auch... So als Lebensrealität wahrgenommen hat.
1: Ja, man hat zum Beispiel ähm, ja auch ganz oft wohl so ähm, russische U-Boote zum Beispiel mhm. auch vor, also in norwegischen Fjorden wohl teilweise gesehen und so. Das ist so ganz interessant, was zum Beispiel auch gesagt wurde, das hat auch der Experte für Spionage gesagt, dass auch diese Möglichkeit, dass ein Mensch quasi einem Mensch Beruhigungsmittel eingeflößt werden, um einen Suizid zu simulieren, eine sehr, sehr typische Sache sein könnte. Also was heißt typisch, aber dass sowas auf jeden Fall auch gemacht wurde und dass er Fälle kennt, in denen ein Mord so vertuscht wurde. Mhm. Und ich glaube, dann ist die super interessante Frage, ist es hier eine Frau, die von Menschen aus den eigenen Reihen ermordet wurde? Ist es eine Frau, die von, ich sag mal, der Konkurrenz ermordet wurde? Oder haben wir hier zum Beispiel eine Frau, was auch sein könnte, eine... Spionin, eine Agentin, eine Kurierin, die ein unglaublich einsames Leben führt, die unglaubliche psychische Probleme hat, weil es, glaube ich, ein unglaublich harter Job, du kannst niemandem wirklich vertrauen und die das Gefühl hatte, dass sie, warum auch immer, sich in einer Sackkasse befindet oder ja. psychische Probleme entwickelt hat, weil das schließt sich ja nicht nur aus, sondern ist ja eine ganz harte Real Lebensrealität in diesem super einsamen Beruf. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worüber ich auch nachgedacht habe.
0: Ja, ich muss auch jetzt vielleicht schon ein paar Parallelen zu Jennifer ziehen, weil viele der Argumente, die bei ihr für eine mögliche Spionagetätigkeit oder Geheimdiensttätigkeit sprechen, hier auch absolut passen. Also man hat sich bei Jennifers Fall natürlich auch die Frage gestellt, inwiefern sie einer solchen Tätigkeit nachgegangen sein könnte. Denn Mossad wird auch hier genannt und ist auch, glaube ich, nicht überraschend, wenn man sich die Stadt anguckt, in der wir gerade sind, und zwar Oslo, wo die Oslo-Friedensprozesse stattgefunden haben. Das waren eben die Gespräche zwischen Israel und der PLO. Das hat ja alles offiziell 1993 stattgefunden, aber... Das äh, Hotel, beziehungsweise man wusste auch, dass es in den Jahren danach, 94 und 95, noch geheime Nachbesprechungen gab. Und viele ranghohe Mitglieder, politische, wichtige Persönlichkeiten haben mhm. im Oslo-Plaza-Hotel gewohnt. Das Hotel hat gesagt, dass zu diesem Zeitpunkt 1995 keine Besprechungen, dass mhm. es keine Besprechungen gab. Aber weißt du, was
1: ich da gedacht habe? Ja, ja. So, Beispielsweise, wenn es jetzt um Anschlag oder irgendwas anderes geht oder zum Beispiel darum, Informationen herauszufinden, sowas musst du ja lange vorbereiten. Ja. Sowas wird ja nicht mal eben schnell passieren. Und hier haben wir ja es mit zwei sehr, ähm, auch als sehr schönen und beschriebenen Frauen zu tun. Und ja. da gibt es ja so eine Sache im Geheimdienst, so eine sogenannte Honey Trap, dass man manchmal auch Leute in, ähm, sagen wir mal, pikante Situationen bringt, um diese Leute danach erpressen zu können. Zum Beispiel, ja. um diese Leute unter Druck zu setzen oder um diesen Leuten nahe zu kommen. Und das ist ja zum Beispiel, wie auch manchmal Geheimdienste vorgegangen sind. Und was ist, wenn man zum Beispiel früh anfängt, sich Kontakte in der Stadt aufzubauen? Wenn man früh anfängt, mit irgendwelchen Leuten zu reden und vielleicht einfach schon eine Vorarbeit leistet für ein langfristiges Ziel, indem man sich zum Beispiel Kontaktpersonen sucht. Wir wissen, dass Geheimdienste viel mit Kontaktpersonen mhm. arbeiten indem man Abläufe schon mal... Olaf macht hier gerade ganz Olaf viel. Olaf will
0: meinen Laptop zumachen. Oh, er sagt. legt sich gerade auf
1: Amandas Schoß. Ja. Ähm, Abläufe müssen ja auch überprüft werden und so. Und... Das ist niedlich. Und das, weißt du, dass ich finde die Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt genau nichts ja. stattfindet, heißt ja nicht, dass nicht schon irgendwas vorbereitet wurde. Und wird.
0: es war ja in dem Jahr. Also es ist ja trotzdem 95. Also es ist jetzt nicht völlig ähm, zusammenhangslos. Wenn man sich darauf einlassen möchte, dann gibt es natürlich schon Punkte, die irgendwie dafür sprechen. Und auch in diesem Fall hat ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter ähm, sich den Fall angeschaut und gesagt, dass er durchaus bei ihr das Potenzial darin sieht, dass sie eine Mitarbeiterin eines Geheimdienstes war oder eine Spionin war. Weil bestimmte Handlungen wie das Etikett rausschneiden, was wir bei beiden ja sehen, eigentlich relativ typisch sein mhm. kann. Er sagt aber, dass das normalerweise sehr viel professioneller gemacht werden würde. Und da denke ich natürlich an die eastall frau die ein Skalpell dabei hatte. So würde man es eigentlich machen, dass es sehr sauber rausgetrennt wird. Bei Jennifer sah es eher aus, als ob sie eine Schere benutzt hätte. Mhm. Was aber er gleichzeitig auch sagen muss, ist, dass jetzt aber kein K.O.-Kriterium ist. Und er auch erst das Gefühl hatte, dass sie vielleicht keine gute Spionin war. Auch ähnlich mit der Argumentation wie bei der eastall frau dass sie so auffällig war. Aber gleichzeitig, und das sehen wir bei beiden Frauen, wir wissen bis heute ihre Identitäten nicht. Also was auch immer sie gemacht haben, wenn sie es bewusst gemacht haben, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, sie haben geschafft, das, was sie damit tun wollten, ihre Identität zu verschleiern. Und ein Umstand, den er zum Beispiel aus seiner Erfahrung geteilt hat, ist, wenn Spione in anderen Ländern sind und dort ums Leben kommen, ist man bemüht, dass ihre Identitäten auch geheim bleiben. Sie werden auch nicht zurückgeholt in die Länder, aus denen sie kommen, sondern es wäre eben genau, wie es hier der Fall ist, vielleicht sogar eher unter den Teppich gekehrt worden, wie wir bei der E-Style-Frau mhm. ja, möglicherweise ja. zumindest ein paar mehr Hinweise darauf haben. Und ich glaube, warum auch gerade Mossad immer wieder auch erwähnt wird, ist weil man einige, also wenn sie jetzt vielleicht auch aus den eigenen Reihen ausgeschaltet werden sollte, Jennifer, dass man durchaus Exekutionen gesehen hat, die extrem... Ähm dass das Exekutionen waren, die sehr extrem auch inszeniert wurden, also dass da mehrere Leute beteiligt waren. Wenn wir uns jetzt hier einen geschlossenen Raum vorstellen, wäre das etwas, was man tatsächlich schon mal gesehen hätte, dass es Beteiligte drinnen gibt, draußen, dass das wirklich minutengenau getaktet, geplant ist und sehr professionell auch geplant wurde, um es zum Beispiel wie einen Selbstmord aussehen zu lassen.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Option. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Also zum Beispiel, ich glaube, in einem Live oder so wurde auch einer der Leute gefragt, so ja, kann das auch zum Beispiel der norwegische Geheimdienst gewesen sein, der hier jemanden ähm, ausschalten wollte zum Beispiel. Ich glaube, die Tatsache, dass man ja zum Beispiel in der Lillehammer-Affäre oder im Skandal, wo dieser ähm, unschuldige Mensch ermordet wurde, gesehen hat, wurden da ja die Spione oder die Agenten festgenommen vom Mossad. Aber ich frage mich. Mhm. Und das wurde auch so ein bisschen genannt für die Mossad-Theorie. Wenn zum Beispiel Mossad ähm, dort aktiv gewesen wäre. Norwegen hatte damals ja ein sehr gutes Verhältnis zu Israel. Ja. Und was ist, habe ich zum Beispiel überlegt, wenn sie irgendwas mit dem Mord an der Isdal-Frau zu tun hatten? Der norwegische Geheimdienst hat das mitbekommen und vielleicht erkannt. Vielleicht wussten sie das sogar. Vielleicht haben die sich ja zum Beispiel, haben sie ja in Norwegen ermittelt mit der Unterstützung vielleicht oder auf jeden Fall der Duldung der norwegischen Regierung. Und was ist, wenn sie das dann wussten? Und dann ist das passiert. Und die norwegische Regierung hat, oder der norwegische Geheimdienst hat gesagt, wir decken das jetzt, weil wir auch nicht möchten, dass zum Beispiel Norweger, die, rein, die da drin verwickelt sind, jetzt Konsequenzen spüren. Aber das war's. Und beim nächsten Mal nicht mehr. Dass man nochmal ja. so sagt, so dieses eine Mal, wo wir damit drin drängen, hängen, werden wir das jetzt decken. Weil das spricht für mich auch so ein bisschen tatsächlich für die Spionagetheorie, dass obwohl der Geheimdienst ja ermittelt hat und Sachen nachverfolgt hatte, das so stark abgelehnt wurde. Und man hat ja damals auch diesen Spycatcher jetzt vernommen für den Podcast. Und der streitet so vehement ab. Hm. Aber das, was er sagt, ergibt keinen Sinn. Er hat dann gesagt, ja, wir haben uns dann diese Theorie überlegt, dass sie, ähm, dass ihre Haarspraydose da ins Feuer gefallen ist und dass das dann explodiert ist und dass sie dabei gestorben ist. Das Interessante ist aber, dass er zum Beispiel sagt, dass man ihn damals angeblich nichts mitgeteilt hätte von den Koffern, die man gefunden hätte. Und das finde ich so interessant, dass man den Geheimdienst angeblich hinzugerufen hat, sie dann aber angeblich nicht über diese wichtigen Details aufgeklärt
0: hat. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Vor allem, weil der Koffer ja auch viel losgetreten hat. Gerade mit ja. dem Code, den man ja mhm. gefunden hat. Und das war ja dann die Schriftprobe, mit der man dann ja, ja Dinge verglichen hat. Wie, also warum würde man an dem Punkt dann nicht ansetzen? Das ist ja, ja. irgendwie, es hat ja wirklich viel dann der Kette ja. erstmal losgetreten.
1: Aber stell dir mal vor, wirklich, dass die Frau, die wir gesehen haben, die da rumgereist mhm. ist und die wir als East für die east frau halten, die Mörderin oder eine der Komplizen des Mordes an der east frau war. Ja, das ist wahr, ja Theoretisch. Und dass sie einfach diese ganzen Sachen, das ist ja wie so ein Puzzle, hinterlassen hat. Zum Beispiel auch so dieses ich überlege ganz lange, ob ich diese Gummistiefel haben möchte oder nicht. Ja. Ähm, dass dann zum Beispiel die ähm, diese Koffer entdeckt wurden mit einem Code, den man zufällig teilweise so schnell knacken kann. Ja, das,
0: ja sehr einfach. War. Das ist sehr
1: interessant. Warum solltest du die im November noch notieren auf einem Zettel, wo du im April und so warst?
0: Ja, und man muss sich ja auch so ein bisschen ähm also wenn man sich das, das Foto jetzt der Frau zum Beispiel anguckt, mhm. so ja, es, die haben ja alle gesagt, für Norwegen war es untypisch, aber ich finde jetzt nicht, wenn man sie anguckt, dass man das Gefühl hat, oh, das ist so eine Frau, die gibt es einmal und dann mhm. so. Ich glaube schon, dass man viele Aspekte in ihr dann wiedererkennen könnte, dass sich auch Leute dann erinnern und vielleicht auch dann, mhm. also dass eine gewisse Ähnlichkeit auch einfach da sein kann ja. zwischen Personen. Weil,
1: weil was da nämlich auch ein bisschen zu passen würde theoretisch, ist, dass man sich ja gefragt hat, wieso ist da diese große Diskrepanz, zwischen mit dem Alter. Dem ne? Alter. Mhm. Andererseits wurde das Alter ja bestimmt anhand der toten Frau und die das andere Alter ja, auch stimmt. anhand. Aber gleichzeitig gab es ja auch die Alterseinschätzung aufgrund des Check-Ins. Die Check-In-Formulare ja. haben ja immer so ein Alter von um die 25 ähm, angezeigt, vielleicht mal ein bisschen älter. Ich glaube, dass wenn du 40 oder 45 bist und dich als 25 einträgst, dass Leute dann schon so skeptisch sind und dass das vielleicht ein bisschen auffällig wäre. Was ist wenn das halt auch einer der Gründe ist, dass sie geguckt haben und vielleicht auch jemanden gefunden haben, der dem ein bisschen spricht, aber nicht zu 100 Prozent. Ja. Andererseits spricht ja die, die Bewegung der E-Style-Frau in ihrer Jugend und Kindheit auch sehr stark für eine mögliche Verwicklung zum Beispiel in Spionageaktivitäten. Denn ähm, wenn man sich die Zeit anguckt und vielleicht auch die Bewegung der Person, kann es halt durchaus sein, dass wir es hier mit einer Person zu tun haben, die möglicherweise einfach aufgrund des zeitlichen Kontextes zum Beispiel ganz viel Familie verloren hat, mhm. die vielleicht als Waisenkind oder als Kind alleine ohne Familie irgendwo hingeschickt wurde, zum Beispiel in Sicherheit. Und solche Menschen, Menschen, die auch alles verloren haben, waren ja quasi ideale Rekruten und Rekrutinnen für Geheimdienste. Weil je weniger Familie du hast, desto besser bist du ja theoretisch dafür geeignet. Insofern wäre das vielleicht eine ganz interessante Idee. Was man natürlich auch fragen muss, wenn es jetzt theoretisch Geheimdienst wäre oder ähm, auch zum Beispiel organisiertes Verbrechen, wäre ja die Frage, warum die Mörder dann kein Interesse daran gehabt hätten, die Leiche zum Beispiel einfach im Meer zu versenken. Mhm, stimmt. Es gibt ja super viele Möglichkeiten, wie du eine Leiche entsorgen kannst, theoretisch. Ja. Außer du möchtest zum Beispiel, dass die Leiche gefunden wird und es könnte ja theoretisch sein, dass du, das meinte nämlich jemand, wenn das norwegische Geheimdienst das gemacht hätte, hätte man die Leiche nicht gefunden. Es sei denn, vielleicht, du möchtest ein Zeichen setzen, du möchtest ja. eine Botschaft senden.
0: Und das haben wir ja auch schon von ehemaligen Mitgliedern gehört tatsächlich, dass das auch passiert. Also, dass das dann bewusst auch ähm, als, als Zeichen benutzt wird.
1: Das finde ich auf jeden Fall total interessant. Gerade als ich das gehört habe, dass sie sich halt an diesen Orten mhm. aufgehalten hat, die so super relevant für diese Waffenentwicklung waren und für diese Waffentests und so. Weil sie hat ja auch teilweise Sachen notiert und so. Und äh, was ist, wenn sie da irgendwas diesbezüglich zum Beispiel auch ähm, ja. notiert hätte? Ich habe das Gefühl, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten ähm, und so vieles, was vielleicht auch darauf hindeutet, dass sie in irgendeiner Kapazität für irgendeinen Geheimdienst hätte arbeiten können.
0: Ja, und das ist halt irgendwie auch genau das, was du ja auch schon gesagt hast, das kann natürlich für einen Mord ein Indiz mhm. sein, genauso auch für einen Suizid. Das schließt sich ja. gar nicht aus, weil man hat ja schon das Gefühl, und das spreche ich jetzt auch wieder für beide Fälle, dass es einfach ungeklärte Umstände gibt. Mhm. Und wenn man da versucht, Lösungen zu finden, dann kommt man natürlich, glaube ich, schnell in Berufe, die jetzt ähm, unter einem Deckmantel vollzogen ja. werden. Und das kann natürlich zum Beispiel spionasische oder Geheimdiensttätigkeiten ja. sein, aber auch andere
1: und ich finde es halt so interessant, dass halt diese ähm, Feststellung, dass es ein Suizid war, genau in dem Moment kommt, wo mhm. der Geheimdienst aber genau diesen Spuren noch nachgegangen ist und sogar theoretisch eine ganz, ganz heiße Spur hatte. Ja. Zu dem Mann, der das damals der Polizei gegenüber gesagt hatte und dessen Sohn dann mit den Journalisten und Journalistinnen geredet hat, gibt es noch eine weitere Geschichte. Und zwar hat er gesagt, dass kurz nach diesem Gespräch, beziehungsweise kurz nachdem sein Vater wohl mit dem Geheimdienst geredet hat, Übrigens, ganz interessant, die, das Dokument der Vernehmung des Mannes ist nicht in der Akte mm. zum Fall. Das ist irgendwie verschwunden, was ich auch interessant Klar. finde, weil die Akte wohl angeblich nicht sehr dick ist. Ähm, er sagt aber aus, und er war damals ein kleines Kind, dass sie zu dem Weihnachten dann wohl auch nach England reisen wollten und in den Zug gefahren sind. Quatsch, am Bahnsteig standen irgendwie und dass dann zwei Polizisten auf seinen Vater zugegangen seien und dass er da und mit ihm geredet hätte und dass er dann später erfahren hätte, dass sie seinem Vater ein Messer und eine Waffe gegeben hätte, um sich zu verteidigen. Das Ganze wird ganz stark angezweifelt, da wir es hier mit einem sehr jungen Zeugen zu tun haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der sich an sowas erinnert, aus dem Kindesalter auch viele Sachen Mhm. Ähm, gerade als Kind siehst du vielleicht Sachen, die du geträumt hast oder verbringst so ein bisschen Erinnerungen oder du verstehst vielleicht auch was falsch Ja.
0: Yeah.
1: oder hast andere Erinnerungen. Aber es gibt noch einen anderen Zeugen, das fand ich ganz interessant. Und zwar hat sich ein Mann auch bei den Journalisten und Journalistinnen gemeldet, dessen eine Bekannte von ihm hatte wohl den Podcast oder hat das mit dem Podcast mitbekommen und hatte sich dann bei ihm gemeldet. Und sie hatte wohl schon laut seiner Aussage seit 25 Jahren oder so nicht mehr mit ihm geredet, aber sie hatte sich, als sie den Podcast gehört hat, daran erinnert, dass er ihr mal etwas erzählt hat Und zwar hatte er ihr erzählt, dass er kurz bevor man die Eastyle-Frau gefunden hatte, im Eastyle unterwegs war. Und ihm sei damals eine Frau, die, auf die die Beschreibung der Eastyle-Frau total zutrifft, entgegengekommen. Mhm. Und sie sei gegangen und so 20 Meter hinter ihr seien zwei Männer gegangen. Und keiner der drei sei wirklich für so einen Ausflug im, in die Natur angezogen gewesen, sondern alle eher so ein bisschen städtemäßig. Und er sagt, dass er das Gefühl hatte, dass als die Frau an ihm war, also an ihm vorbeiging, dass sie etwas sagen wollte. Sie hat aber wohl nichts gesagt. Sie hat wohl sehr, sehr traurig geguckt und sich auch umgeguckt. Und zeitlich gesehen ist wohl nicht ganz klar, wann das war. Es war wahrscheinlich vor dem Verschwinden vielleicht der Frau. Hm. Aber ähm, Ihn hat das wohl 48 Jahre lang oder so, hat er das immer mit sich rumgetragen, diese Erinnerung, weil er immer das Gefühl hatte, dass er vielleicht was beobachtet hat,
0: ja. dass es
1: relevant sein könnte. Und das könnte natürlich auf so eine Connection schließen. Zumal, was ich dann gedacht habe, sie hat ja wahrscheinlich dann noch eine Woche länger gelebt, wenn ich es richtig hat mir so einen Eindruck gemacht hat, als ob sie Angst hätte und ein bisschen so vielleicht auch auf der Flucht war. Sie hat ja zum Beispiel aufs Zimmer gewechselt und so. Auf den Wohnort gewechselt und vielleicht hatte das ja irgendwas damit zu tun.
0: Ja. Ja, ist halt spannend, ne?
1: Aber man weiß es halt nicht. Man nee. weiß halt nicht, ob sie die Frau war. Man weiß halt nicht, wie der zeitliche Zusammenhang genau war. Und dann hat auch jemand gesagt: Was ist, wenn du Angst hast, dass jemand dich auslöscht, dass jemand dich ermorden wird? Wirst du dann nicht vielleicht extra Aufmerksamkeit auf dich ziehen? Ja. Wirst du dann nicht vielleicht lange bleiben in so einem Laden, um Schuhe zu kaufen und darauf achten, dass du diese Schuhe trägst? Sodass man eine Verbindung zieht. Und was ist, wenn sie... Und und dann hat sie ja ihre Sachen, wo ja die ganzen Etiketten scheinbar schon länger ab waren, aber sie hat sie ja dann in dieses Schließfach gepackt. Ja. Was ist, wenn das auch ein Hinweis ist, wenn du gefunden werden möchtest? Hm. Was ist, wenn du gehofft hast, dass wenn dir was passiert, dass man dem auf die Schliche kommt? Dass man da irgendwie eine Connection, weißt ja. du, so... Ich meine, vielleicht hättest du halt was geschrieben, aber vielleicht hast du halt auch Angst gehabt, dass die das zum Beispiel finden könnten oder so. Ja. Aber was ist, wenn du extra Aufmerksamkeit auf dich ziehen wolltest, weil das ja auch eine Art von Schutz ist.
0: Naja, klar. Oder sein Voll. könnte. Es ist, ist, ist bei beiden Fällen so, dass man ja schon sagt, dass irgendwie auffälliges mhm. Verhalten da ist, was wenig Sinn ergibt, wenn du gerade in deinem Job bist und versuchst, möglichst nicht auffällig zu sein, Anders natürlich ist, wenn du vielleicht wirklich Angst hast, vielleicht schon bedroht wurdest, vielleicht auf der Flucht bist, ja, dann, dann sieht man es so aus einem anderen Winkel eigentlich fast. Mhm. Ne?
1: Weil, wenn man sich zum Beispiel den Code anguckt, unten in der Ecke links steht etwas, was man ja nicht gecrackt hat. Da steht mhm. IL oder 10, M oder sowas in die 10 Richtung. 10 M oder IOM. Und darunter steht ML23N M M. Wenn wir nach dem Muster gehen, wissen wir, dass 2-3-M möglicherweise 23. November ist. Ja. Was davor steht, wissen wir nicht. MM, aber es könnte ja irgendein Hinweis auf Meeting sein, weil das steht komplett abseits. Und was ist, wenn sie schon geahnt hat, dass da etwas passieren wird? Ja. Und da habe ich so eine eigene kleine, beziehungsweise mir fast aufgefallen, woran ich einfach sofort denken musste, als ich MM gesehen habe. Weil theoretisch ist das ja das Datum vielleicht, an dem sie ermordet wurde, der 23. November. Und MM kann ja eine Abkürzung für vieles sein. Aber was ist, wenn es für sowas steht wie Memento Mori? Was ja sowas heißt wie denke daran, dass du sterblich bist oder dass du sterben wirst. So diese Erinnerung an die eigene Sterblichkeit. Was ist, wenn das schon so eine Vorahnung war? Mhm. Was ist, wenn sie deswegen ihre Sachen in den, am Bahnhof abgegeben hat? Was ist, wenn sie deswegen diese ganzen Vorbereitungen getroffen hat? Ja... Oder irgendein Meeting halt, irgendein Treffen mit irgendwem, weil irgendwas muss es sein, auch dass es so weit absteht von den anderen Sachen. Und ja, das total. finde ich so interessant, dass sie genau das Datum, an dem sie wahrscheinlich, das ist ja auch das Datum, an dem sie ausgecheckt ist aus dem Hotel, wahrscheinlich in ein Taxi gestiegen ist, aber dass es genau das Datum ist, an dem sie möglicherweise auch ermordet wurde.
0: Ja, ich hatte meine Theorie, war, dass das vielleicht auch Initialen sind von ja, jemandem. Ja, das
1: ergibt total Sinn.
0: Weil wir müssen ja kurz sagen, das ist ja auch so ein bisschen die Überlegung, wofür war diese Notiz? Also war es jetzt ein Code für jemand anderen oder war es etwas für sie, für mhm. sie selbst, wie ein kleiner Kalender, der aber mhm. verschlüsselt ist, beziehungsweise ist es verschlüsselt oder sind es einfach mhm. also Verkürzungen für dich, einfach nur um nicht mhm. alles aufschreiben zu müssen. Ich persönlich glaube eher, dass es für sie war. Mhm. Als Übersicht, Planer, als Möglichkeit, gewisse Dinge auch tracken zu können. Und dann wäre natürlich das schon irgendwas, was für sie relevant sein muss.
1: Ja. Oder es ist das schon ein nächster Reiseplan, aber warum man das dann so? Mhm. Vielleicht steht das 10 für irgendeine Uhrzeit. Ja. ML.
0: Na, ja, das 10M haben wir ja oben auch. Ach, dann war das aber 10.
1: März, glaube ich, damals, ne? Mhm. Das ergibt ja da keinen Sinn. Ja, ich finde das so spannend. Also Es gibt ja auch ja. Leute, die schon ganz eigene Theorien haben, für was die Sachen stehen. Ähm, ja, aber vielleicht habe ich ja, deswegen, vielleicht habt ihr ja irgendwie eine Idee, wofür ein MM stehen könnte. Wir mhm. haben ja schon angekündigt, dass wir vielleicht nochmal, ja. dass wir auf jeden Fall noch eine Nachbesprechung machen wollen. Deswegen ähm, bitte brainstorm mit uns. Ja. Wir werden auch nochmal brainstormen die Woche. Es ja. war so witzig, weil Amanda nicht wirklich die ganze Woche immer wieder uns angerufen haben und gesagt haben, hey, aber was ist damit? Hey, aber was ja. ist damit? Hast du das schon gesehen? Und wir haben vorhin, als wir, ähm, habe ich hier so Tabs geschlossen, haben Stimmt. wir einfach gesehen, was wir so gegoogelt haben. Ja, also Namen, hab so Kombinationen, gemacht. Traditionen und alles Mögliche, die so so richtig krass ähm, weit gegangen sind. Ja.
0: Und damit ist jetzt irgendwie, glaube ich eine Theorie jetzt erstmal in den Raum gestellt.
1: In den Raum gestellt. Ich finde es cool, dass du sagst, ja. in den Raum gestellt und nicht abgeschlossen. Nee,
0: weil abgeschlossen ist da gar nichts. nichts. Ähm, aber wenn wir jetzt schon über Berufe reden, könnte man natürlich noch eine andere Berufs-, Berufszweig in Anführungszeichen erwähnen, bei dem man vielleicht auch nicht wollen würde, dass die Identität rauskommt. Was wäre, wenn eine der Frauen oder beide vielleicht bei einer kriminellen Organisation tätig wären oder generell kriminelle Frauen wären?
1: Da gibt es auch super spannende Theorien und super spannende Aspekte, die bei beiden auch so ein bisschen vielleicht dafür sprechen könnten.
0: Ja.
1: Ich äh, fange direkt mal wieder mit der Easter-Frau ja. an. Also wir müssen es ja nochmal klar machen. Man hat ja die ganzen Pässe nicht gefunden. Man hat kein Pass und kein Ausweisdokument bei ihr gefunden. Aber man kann schon davon ausgehen, dass sie Pässe besessen hat oder zumindest Pass, also wahrscheinlich Passfälschung. Ähm, ganz interessant ist auch, sie hat sich ja meistens als Belgierin ausgegeben. Und wenn man sich so einen belgischen Pass aus der Zeit anguckt, die sind recht einfach zu fälschen. Und das Interessante ist, im Podcast Death in Ice Valley haben sie auch angesprochen, dass theoretisch einige der Namen, die sie gewählt haben, wenn man sie in Großbuchstaben schreibt, sich leicht in andere Namen umändern lassen würden. Und es gibt aber zu der Zeit ähm, kriminelle Menschen, die sehr viele verschiedene Pässe haben. Und auch im Death in Ice Valley Podcast reden sie über das Beispiel einer Gaunerin oder Gangsterin, die eine Organisation hatte, die ähm, Checkbetrug und begangen hat, die ähm, mit Traveler checks betrogen hat, wo sie dann immer die Person war, die die quasi eingecashed hat und wo ganz viel gefälscht wurde. Das war eine Zeit, wo ganz viel ähm, auch ja, Fälschung getätigt wurden, wo ganz viel internationales Verbrechen war. Rom war hier wohl auch eine der, ähm, so ein bisschen so eine hm. Schaltstelle und da war zum Beispiel die Easter-Frau ja angeblich auch sehr oft und da war es zum Beispiel typisch, dass die Menschen sehr viele Pässe hatten, dass in der einen Organisation hatten die Leute zum Beispiel zehn Pässe teilweise. Würde vielleicht auch dazu passen, dass sie sehr schick gekleidet war, mhm. dass sie gar nicht so viel Wert darauf gelegt hat, nicht aufzufallen, sondern sehr aufgefallen ist durch ihre sehr schicke, elegante, schöne Art, wie sie war. Und das heißt, es könnte schon sein, dass es vielleicht irgendwas damit zu tun hätte. Sie ist auch viel in Städten unterwegs gewesen, die viel mit der Kunstszene zu tun haben. Wir befinden uns ja auch 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, es ist auch eine Zeit, wo während des Zweiten Weltkriegs ja unglaublich viel auch geplündert wurde und geraubt wurde, wo unglaublich viel Kunst in Anführungsstrichen verloren gegangen ist. Also verloren gegangen ist für die Besitzer und Besitzerinnen und ähm, die Menschen. Und dass es hier vielleicht was mit Kunstschmuggel zu tun hat oder vielleicht auch mit Kunstdiebstahl. Man hat zum Beispiel gesagt, dass das Skalpell, was sie dabei hat, benutzt hätte werden können, um zum Beispiel ähm, Rahmen zu öffnen, dass ähm, es gibt eine Situation, wo beschrieben wird, dass sie mit einem Mann in einem Geschäft war, auch in Norwegen, wo sie einen Spiegel kaufen wollten. Mhm. Ein Spiegel, Einen großen Spiegel zum Aufhängen. Und dann wurde auch gefragt, aber warum sollte sie das tun und warum haben sie so lange überlegt, welchen Spiegel sie kaufen? Aber natürlich, in einem Spiegel könnte man theoretisch hinter dem Spiegel natürlich vielleicht etwas transportieren, wie zum Beispiel ein Gemälde. Das heißt, diese Theorie gibt es. Ich weiß, dass da ähm, habe ich in der einen Gruppe auch sehr tief in diese Theorie des Betruges eingegangen wurde, dass da auch ähm, Leute genannt wurden, die auch damals da tätig werden. Da gibt es nämlich Fälle, die sehr, sehr ähnlich sind. Und ähm, ja, vielleicht können wir das für die Nachbesprechung nochmal krasser machen. Aber es gibt auf jeden ja. Fall sehr viele Sachen, die anzeigen könnten, dass sie vielleicht im organisierten Verbrechen tätig war. Und natürlich, wenn du in diesem Bereich tätig bist, ist vielleicht auch gar nicht die Wahrscheinlichkeit so gering, dass du dann ähm, ein, ein schlimmes Ende findest.
0: Ja, bei Jennifer ist es auch so, dass es ein paar Punkte gibt, die dafür sprechen. Zum einen, glaube ich, ein großer Punkt ist die Waffe. Wir wissen, dass die Seriennummer professionell entfernt wurde. Also es wurde mit Säure gemacht. Mhm. Das ist ein ähm, relativ gängiges Prozedere bei Waffen, die illegal dann die Besitzer wechseln sollen. Und was vielleicht auch ein Indiz wäre, ist natürlich die große Anzahl an Patronen, die mhm. man gefunden hat bei ihr, ob sie nicht dann eben vielleicht auch ähm, das hatte ja die, hatten ja die Ermittler auch selber in den Raum geworfen, dass sie vielleicht Auftragsmörderin äh, mhm. gewesen sein könnte. Weil das ist schon viel. Also wir hatten insgesamt mhm. 34 Patronenkugeln, die immer noch da waren. Ähm, und die ja nur in diesem Aktenkoffer auch waren, ja. wo womöglich auch die Waffe gewesen sein könnte. Ich
1: frage mich gerade, vielleicht, ich bin mir sicher, dass uns einige von euch da helfen werden können. Was mhm. sind denn so typische Größen? Ja. wäre zum Beispiel, wie viele waren es insgesamt? 35. 34. 34 insgesamt.
0: Mit den beiden. Ach die so, mit den waren. verschossenen dann 36? Es waren neun noch drin, 25 und 2.
1: Wäre 36 eine typische Paketgröße, weil 36 ist ja 6 mal 6. Nein. Ja. Wäre das eine typische Größe, in denen man Patronen kaufen kann? Ja. Weil wenn nicht, dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel sie mehr als ein Paket gekauft hat. Ja. Oder wenn doch, oder, 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 oder welche gefehlt haben. Oder ist das halt einfach eine typische Größe? Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man wahrscheinlich nochmal zurück zu ganz am Anfang zur ja. Suizidtheorie, der natürlich auch genannt wird, ist, warum hatte sie so unfassbar viel Patronen dabei, wenn es ja. um ein Suizid ging? Ähm, Außer
1: du kaufst halt einmal... Ja. Und hast es dann einfach dabei, weil du nicht weißt, was du mit so vielen Patronen machen sollst.
0: Aber die Frage ist, warum sie dann auch alle und geladen hat. Und keine Fingerabdrücke. Hat. Und keine Fingerabdrücke. Es ist schon, generell herrscht die Frage bei diesem ja. Fall, wie sie an diese Waffe gekommen ist. Weil, wie gesagt, wir sind in Europa, da sind Waffengesetze. Da ist es nicht so einfach, an Waffen zu kommen. Und wir haben auch jemanden, der gesagt hat, in Norwegen war es wirklich, wirklich schwer. Hm. Und als jetzt gehen wir davon aus, dass sie keinerlei Verbindungen hat zu irgendwie zu kriminellen Spionage und so weiter. Wie macht man das? Wir haben natürlich dann auch die 20 Stunden, die uns fehlen. So, Da wird natürlich dann auch viel spekuliert. Was hat sie gemacht? Was wir nur sagen können, ist ja, die 20 Stunden war sie nicht in ihrem Raum. Sie wurde draußen nirgends gesehen in Oslo. Und es ist natürlich auch ein Zeitfenster, was man potenziell sieht, wo sie Gegenstände entweder selber ähm, wegbringen könnte Wobei dann die Frage ist, wie sie dann ohne eine Hose wieder zurückgekommen mhm. ist. Weil die, oder, oder ein Rock oder was auch immer, unter Bekleidung. Weil das einzige, das einzige Stück unter Bekleidung ist diese kleine Pyjama-Shorts.
1: Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wenn sie mit so einer Pyjama-Shorts und Stockings, jetzt ja so äh, Strümpfe Haltelose an, Strümpfe, ja. Und dann nur eine kurze Jacke. Ja. Wenn du damit zurückgekommen wärst ins Hotel, hätte ich das Gefühl, dass sich jemand an dich erinnert ja. hätte. Ja, ja. Ich glaube, jeder, der schon mal mit wirklich kurzer Kleidung rumgelaufen ist, weiß, dass man oft einfach damit auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Besonders wahrscheinlich im Norwegen der 90er Jahre vielleicht, kann ich mir vorstellen. Ja. Zumal als Frau mit so einem kurzen Haarschnitt, mit kurzen schwarzen Haaren in einer Lederjacke. Ja. Deswegen hätte ich das Gefühl, dass man zumindest vielleicht auch jemand an der Rezeption sie gesehen hätte. Die Frage ist halt, wie du ins Hotel kommst. Aber meistens kommst du ja... Zum Beispiel über Feuereingänge dann nicht rein.
0: Ja, voll. Ach so, was ich äh, vielleicht jetzt erwähnen wir es mal ganz kurz genau. Ähm, vielleicht hat sich ja einer schon gefragt. Warte mal, auch in den 90ern gab es doch schon Kameras. So, was ist damit? Ja, die gibt's und gab's und die Videobänder hat man sich nie angeguckt. Und ja. jetzt gibt's sie nicht mehr. Also wir können deswegen einige der Dinge, zum Beispiel, ob sie in den 20 Stunden das Hotel verlassen hat oder wie lange ähm, das Zimmer unbewacht war am Tattag, das wissen wir nur wegen den Zeugenaussagen. Ähm, ja, das hätte man da aber vielleicht bestätigen können.
1: Ich glaube, dass ähm, genau zu der Kleidung jetzt auch eigentlich noch passt und auch zu der Zeit, die sie nicht im Zimmer war, schon die ähm, eine Theorie, die auch immer genannt wird, die auch vielleicht so ein bisschen was unter Umständen mit organisiertem Verbrechen hm. zu tun haben könnte. Und zwar, das ist die Theorie, dass beide Frauen in der Sexarbeit ja. gearbeitet haben könnten. Ich glaube, bei Jennifer wird das ja auch teilweise durch die Kleidung, eigentlich, ja. die man bei ihr gefunden hat, äh, als Theorie erhoben.
0: Ja, weil es sehr viel Dessous waren, also sehr viel. Ähm, Crossagenmäßig. Ja, genau. Es, ähm, seht ihr ja vielleicht auf den Bildern, wenn ihr euch anguckt. Aber genau, es sind eher so Spitzen-Dessous. Und es ist auch viel, wenn man überlegt, dass sie eigentlich ja am Anfang nur von Mittwoch bis Freitag gebucht hat. Und dafür hat sie drei BHs, vier mit dem, den sie getragen hat, dabei, ähm, aber keine Unterwäsche. Und Unterwäsche zu entwenden würde natürlich vielleicht bei einem sexual motivierten Delikt, wenn wir jetzt von Sexarbeit sprechen und vielleicht jemand, der sie aufgrund dieser Arbeit getötet hat, schon Sinn ergeben.
1: ja. Und es würde vielleicht auch Sinn ergeben mit der Tatsache, dass sie zum Beispiel so lange nicht ja. im Hotel war. Vielleicht naja,
0: oder im Hotel war, aber nicht in ihrem Zimmer.
1: Genau, also in ihrem Zimmer war. Und vielleicht auch so ein bisschen zu, dieser, ähm, ta zu der Tatsache, dass sie zum Beispiel angegeben hat, dass sie mit einem Mann eincheckt. Wir haben schon überlegt, ja. dass es sein könnte, dass natürlich, wenn man als ähm, Sexworkerin in den 90er Jahren, Irgendwo einchecken würde, dass man das natürlich unter so einem Deckmantel der Geheimniskrämerei mhm. wahrscheinlich tun würde und dann zum Beispiel sagen: Ich bin hier mit meinem Mann. Und sie hatte ja auch so einen auffälligen goldenen Ring am Finger. Und ich finde, dass dieser Ring aussieht wie ein Ehering. Mhm, und ich habe das Gefühl, der wurde ja, als sie gefunden wurde, war er ja auf ihrem Mittelfinger. Ja. Aber es wäre ja auch ein leichtes, diesen Ring auf den, den Ringfinger zu bewegen und dann zum Beispiel zu, zu, zu tun, als wäre man eine verheiratete Frau. Und mit seinem Mann unterwegs. Das wäre natürlich ein super Deckmantel, wenn man zum Beispiel als Sexarbeiterin arbeiten würde.
0: Ja, es ergibt Sinn, weil der Ring tatsächlich so aussieht, aber kein Ehering war und auch relativ günstig war. Also es war ja, wir haben ja über die Karatzahl gesprochen, umgerechnet sind es acht Karat. Das ist sehr, sehr, sehr wenig. Es ist ähm, eher auch Modeschmuck. Sieht aber aus wie ein Ehering. Also es, wenn ja. du den auf den Finger bewegst, ich glaube nicht, dass da irgendwer Zweifel daran hätte. Genau das sind eigentlich genau die Punkte. Gleichzeitig ergibt es natürlich auch Sinn, dass du dir eine falsche Identität, wenn du vielleicht auch zu Gast bist und vielleicht auch jemanden im Hotel besuchst. Das kann natürlich auch sein. Es ist ja ein sehr hochpreisiges, hochklassiges Hotel. Ja, du unter falsche Identität eincheckst. Da komme ich gerade nochmal auf den Namen. Da habe ich gerade nochmal über ja. was nachgedacht. Ich finde ja, dass der Name Jennifer
1: Fairgate, Fairgate, sich anhört wie so ein ausgedachter Name. Ja. Und Amanda hat vorhin schon das aufgemacht und das halte ich ja für sehr wahrscheinlich, dass wir wissen ja, dass der Name zum ersten Mal telefonisch durchgegeben mhm. wurde. Auf jeden Fall frage ich mich dann halt, ob es sein könnte, weil du hast ja die Theorie auch schon angesprochen, dass der Name Jennifer, für Fairgate, oder Jennifer Fairgate ein Fehler war, insofern, dass es eigentlich Jennifer Gate theoretisch mhm. wäre. Und dann habe ich überlegt, stell mal vor, egal, du rufst von irgendwo an und die, der Empfang ist schlecht oder du buchstabierst und du sagst Jennifer Gate und dann sagen die, wie bitte? Und dann sagst du nochmal Jennifer Gate, aber die Person hört vielleicht nur das Furgate ja. und denkt, ah, Jennifer, Furgate. Weil es einfach so ein ähm, Verbindungsfehler ist.
0: Und die Sache ist, also dieser Name... Der wird ganz heiß diskutiert, ob man vielleicht daraus auch irgendwas schließen könnte oder ob da vielleicht auch eine, eine Botschaft drin ist. Zum Beispiel gibt es ähm, auf Französisch Fair Gate, was Eisentor heißt, also ob das irgendwie ein Hinweis darauf ist. Ähm, oder also diese Theorie, dass es eigentlich Jennifer Gate sein sollte, gibt es auch. Und ich meine, dass, wenn man etwas über das Telefon durchgibt, dass da erstmal Fehlerpotenzial ist, sehen wir alleine daran, dass hier Fairgate stand und sie mit Fairgate unterschreibt. Und es
1: könnte halt sein, dass da eine Marike an der Rezeption saß, <lacht> weil ich zum Beispiel ähm, habe ja sehr viel auch in Hotels und so gearbeitet. Mhm. Und eine Sache, die ich nicht kann, ist, wenn mir jemand was buchstabiert, das aufzuschreiben. ja. Und beziehungsweise auch in unserem anderen Job mussten wir viel auch mit Leuten aus äh, fernen entfernten Ländern reden, wo die, die Telefonverbindung teilweise echt grottenschlecht war. Ja. Und ich habe mir immer so einen abgemüht, weil ich irgendwie das nicht kann. Warum auch immer? Mein Kopf schafft diesen Sprung oft nicht.
0: Ja, ich finde es auch nicht so einfach, muss ich sagen. Und
1: ähm, das heißt, dann deswegen hat ich es gar nicht verabwegigt, dass dann einfach vielleicht in der Reservierungsabteilung jemand saß, der dessen gehören oder deren gehören dann genauso Sprünge macht wie meins, ja. dass aus Jennifer Gate dann einfach irgendwas verdoppelt wird und was zusammengezogen wird, was nicht zusammengehört, und dann ja. daraus Jennifer Fergate
0: wird. Man muss natürlich auch zum Beispiel jetzt äh, noch sagen, dass wir ja gar nicht hundertprozentig wissen, dass beide Telefonate für die Reservierung von derselben Frau mhm. auch gemacht wurden. Ähm, davon geht man jetzt natürlich aus, aber das wissen ja, das wir nicht. nicht. Das wissen wir nicht. Es könnten unterschiedliche Frauen sein. Keine von den beiden muss auch die Person gewesen sein, die am Ende eingecheckt ist. Das kann auch jemand ganz anderes noch sein. Könnte gewesen. zum
1: Beispiel für eine Agentur. Zum Beispiel, zum Beispiel.
0: genau. Also wenn da etwas organisiert ist, ist, Sexarbeit ja zum Beispiel würde da ja auch irgendwie reinpassen, wenn man das ähm, organisierter vielleicht macht. Die Sache, die gegen Sexarbeit spricht, sagt man, ist, dass man eben gar kein Geld gefunden hat. Aber, das könnte, das auch dafür sprechen. könnte auch dafür sprechen. Und vor allem, ich habe das vorhin zu Marike gesagt, ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass sie Geld hatte. Ich glaube, dass das Geld wie andere Dinge aus diesem Zimmer weggekommen ist. Vielleicht auch irgendwie anders. Vielleicht kannte sie auch irgendwen, dem sie das Geld gegeben hat. Aber ich, ich habe so oft mir die Frage gestellt, sie hat nichts bezahlt. Sie hat dieses Hotel nicht bezahlt, was für viele übrigens auch gar nicht verständlich ist, warum da nie eine Zahlung eingefordert wurde. Und man sagt, irgendwie scheinen die alle ganz schön chaotisch gewesen zu sein, weil die haben nach keinem Ausweisdokument gefragt, was komplett gegen jede Richtlinie in diesem Hotel war. Sie haben kein Geld genommen und das, obwohl sie sie mehrfach gesehen haben. Ähm, das ist halt gar nicht nach Protokoll gewesen. Und ich frage mich, wenn sie nie vorhatte, das zu bezahlen, weil sie kein Geld hat. Warum hat sie aber so oft auch Kontakt irgendwie zum Hotel gesucht? Also wir haben ja zum einen kommt sie in das Hotel und da kann ich mir noch erklären, dass sie vielleicht einfach gesagt haben könnte, ah, mein Mann kommt noch, der bezahlt dann. Dass du dir damit ein bisschen Zeit kaufst, sehe ich. Aber dann kriegt sie die erste Nachricht am nächsten Tag, sie soll bitte bezahlen.
1: Weißt du, an was mich das gerade erinnert? du 100 Prozent? Woran? An Anna Sorokin oder Davy. Mm, stimmt. Die hat das ja auch so gespielt, dass sie einfach immer, selbst wenn Leute schon Geld ja. von ihr haben wollten, mehr wollte. Und sich quasi in dieser ja. Selbstsicherheit hat versteckt. Ja, hm.
0: das ist natürlich, wir wissen ja nicht, was genau kommuniziert wurde mit der Rezeption oder ob sie sich daraus gewunden hat oder nicht aus dieser Zahlung. Wir wissen nur, dass sie nicht gezahlt hat. Und ich frage mich, also klar, in so einem Fall, wenn du vielleicht Betrügerin bist und das vielleicht besonders gut Umsetzen kannst und weißt, wie du das machst, dann geht es vielleicht. Wenn man aber davon ausgeht, dass es nicht so ist und dann schickt man dir an dem Donnerstag die erste Nachricht, komm zur Rezeption und du bist ja, sie ist ja in dem Zeitfenster ist sie möglicherweise nicht im Zimmer, das sind die 20 Stunden, kommt aber am Freitagmorgen wieder, geht auch zur Rezeption, ohne dass sie die Nachricht gesehen hat, geht aber hin, weil sie verlängern möchte spätestens da müsste sie ja davon ausgehen, oh, sie werden mich noch mal nach Geld fragen. Warum die es am Ende nicht eingefordert haben, ist erstmal mhm. auch fast irrelevant, mhm. weil da vielleicht Buchungsprobleme, vielleicht haben sie die Notiz nicht gesehen, aber sie muss schon davon ausgehen, dass mhm. jemand irgendwann mal eine Zahlung von ja. ihr will. Und dass sie dann hingeht und verlängert, noch mehr bucht, ohne jemals was gezahlt zu haben, kann sie sich entweder rausgewunden haben oder es hat sie nie jemand drauf angesprochen. Ja. Und dann geht sie in ihr Zimmer, sieht die Nachricht, kommt sie zur Rezeption, war aber ja gerade da, denkt sich vielleicht, ah, okay, mache ich morgen, mhm. aber bestellt abends dann einen Zimmerservice mhm. und kontaktiert wieder jemanden und bezahlt das wieder nicht. Weil mhm. das geht wieder auf die auf die ich, Dings. Ich
1: kann mir auch vorstellen, also ich habe auch das Gefühl, dass sie allein deswegen Geld gehabt mhm. haben muss, weil sie ja theoretisch vielleicht auch gegessen haben muss. Ja. Mehr als nur ja. das, was sie bestellt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht essen manche ja. Leute auch einfach extrem wenig. Ähm, die Option gibt es ja und sie, wenn sie wirklich 20 Stunden nicht im Hotel war, muss sie ja irgendwo anders gewesen sein. Ja. Und es ist, glaube ich, ziemlich schwer, so lange dann irgendwo umherzulaufen ohne Geld theoretisch mhm frage ich mich. Und ich frage mich halt, gerade wenn wir davon ausgehen, dass es zum Beispiel irgendwas jetzt mit Sexarbeit etc. zu tun hat, wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht einen Portemonnaie, einen Ausweis dabei hatte, dass ja. es einfach
0: jemand geklaut hat. Ja, total. Und das ist es natürlich. Es fehlt ja nicht nur Geld, es fehlt ja alles, was man eigentlich dabei hätte, wenn man mhm. irgendwo wäre. So Von den einfachsten Sachen wie eine Handtasche, wo du ja irgendwas ja. förderst.
1: Oder was ist, wenn sie zum Beispiel sowas wie ein Kurier war, mhm. sie irgendwas ja. gebracht hat, ja. irgendwas geschmuggelt hat nach Norwegen oder irgendwas mitnehmen wollte und vielleicht auch jemanden treffen sollte, der das dann zum Beispiel bezahlt hätte für sie. Ja, das stimmt. So Leute, die dann sagen, hey, wir treffen dich dann da, nur dann ist alles schiefgegangen zum Beispiel. Ja. Und man hat ihr vielleicht den Koffer, wo vielleicht was drin transportiert wurde, mhm. abgenommen ja. und hat sie ausgeschaltet. Ja. Und hat dann auch ihre Rechnung, anders als man es ihr vielleicht gesagt hat, vielleicht hat sie ja gedacht, ach, da kommt schon noch jemand und wird das für mich bezahlen. Ähm, und dann hat man stattdessen das Geld, was sie hatte, und ihr Portemonnaie weggenommen, um jegliche Hinweise auf sie zu verheimlichen. Da scheint ja wirklich viel ähm, Schlamm zu worden sein an der Rezeption. Ja. Was ist, wenn, und ich will jetzt nicht unterstellen, dass das immer so war, aber was ist, wenn zum Beispiel bekannt ist, dass da zum Beispiel Lachse, Sicherheitsverkehr, also man, man weiß ja eigentlich, dass es nicht so sein darf, weil wir wissen ja, dass da mhm. ja sehr viele hochrangige Menschen äh, Politiker ja. etc. oft waren. Aber was ist, wenn das zum Beispiel deswegen zum Beispiel öfters mal hin ist? Weil man weiß, hey, mit diesem Trick kommst du quasi an der Rezeption vorbei und wenn du das machst, wirst du nicht genau hingeguckt.
0: Es gibt tatsächlich, gerade in Bezug zu der Theorie der Sexarbeit, wird das immer wieder geäußert, dass das nicht in diesem Hotel, aber in Hotels allgemein gar nicht unüblich war, dass man so unter der Hand Vereinbarungen hatte mit Sexarbeiterinnen zum Beispiel, zu sagen, wir fragen nach keinen Dokumenten, du kriegst das hier, du bezahlst Cash, wir gucken nicht hin. Und das wird eben hier oft benannt, dass vielleicht auch so eine Vereinbarung hier bestehen mhm. haben könnte. Dafür gibt es jetzt keine direkten Beweise und so weiter. Und ja, ähm, Bei der e
1: frau hatte man das ja auch überlegt, aber da hat man auch gesagt, dass man eigentlich vieles gefunden, also eigentlich kaum etwas gefunden hat. Es wird immer als Theorie geäußert, weil sie halt so so schön war und so viel rumgereist ist und so. Aber eigentlich wird gesagt, dass es abgesehen davon nicht viel gibt, mhm. weil es dafür dann vielleicht auch sehr extrem wäre, wenn man davon ausgehen würde, dass sie zum Beispiel viele verschiedene Pässe hätte. Ja. Wäre das sehr extrem. Dann die Tatsache, dass wenn sie mit Männern geredet wurde, war das selten in so einer Art sag mal, erotischem Kontext, sondern wirkte eigentlich immer eher sehr ähm, uninteressiert aneinander, sehr abgeklärt. Es gibt eine Aussage von einem einer Zimmerdame, die gesagt hat, dass sie einmal quasi ins Zimmer rein wollte, wo dann auf einmal die Easter-Frau war oder die vermutete Easter-Frau mhm. mit einem Mann, aber die hätten weit voneinander weggesessen und sehr ernst geguckt. Und ähm, dann hätte sie das Bett gemacht tatsächlich. Und die Frau und der Mann hätten einfach daneben gestanden, kein Wort gesagt während der ganzen Zeit und das wäre wohl so eine sehr, sehr traurige, sehr ernste Angelegenheit gewesen. Die Unterwäsche passt auch nicht so wirklich. Mhm. Ich glaube, das ist oft wegen dieser Streichholzschachtel von diesem Erotikversand. Ich habe das Gefühl, dass es Beate Use ist.
0: Es ist Beate Use. Also ich habe es gelesen, dass es, glaube ich, Beate Use ist.
1: Ja, das glaube ich nämlich
0: auch. Also es mhm. wird sonst
1: immer nur gesagt, German äh, Also ich habe in
0: irgendeiner Quelle gelesen, dass es Beate Use Es muss Use Beate ist. Use sein, weil ja. es von
1: der Zeit und so eigentlich mhm. das Einzige ist, was passt. Ähm, aber das muss ja auch erstmal nichts heißen. Ich glaube, dass diese Connection oft angedacht wird, aber dafür passt es irgendwie mit der Unterwäsche dann auch nicht. Und was auch gesagt wurde, was interessant ist, dass sie teilweise in so Christian Hotels waren. Mm. Denn scheinbar, und das wusste ich nicht, hatte ich keine Ahnung, gab es in den 70er Jahren in Norwegen und vielleicht eher auch in anderen Orten, ich weiß es nicht, so christliche Hotels, wo dann zum Beispiel der Konsum von Alkohol untersagt war. Mm, und die so haben. sehr, sehr strenge Regeln hatten. Und wir wissen ja zum Beispiel, dass selbst in Deutschland, was heißt selbst in Deutschland? Deutschland ist ja echt da so konservativ gewesen, auch noch sowas wie Kuppelei, also zum Beispiel das Zusammenbringen von unverheirateten Menschen unter einem Dach etc. Hm. strafbar war, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, das heißt, ja, es spricht irgendwie vielleicht nicht so viel dafür, außer halt wahrscheinlich vielleicht ihr Erscheinungsbild, ja. was sie dabei hatte, aber ähm, es wird halt immer wieder als Theorie genannt, aber dann meinte halt auch die ähm, Marget, die der Journalist meinte so, naja, aufgrund jetzt von ein bisschen Unterwäsche darauf zu schließen, ist halt schon so ein bisschen
0: ja seltsam. Und ich meine, damit haben wir ja auch so ein bisschen berufliche Hintergründe vielleicht auch zusammengefasst. Es gibt aber natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es gar nichts mit Beruf mhm. oder so zu tun hat, sondern vielleicht mit eher eine Beziehungstat war ähm, etwas, was wir aus True Crime ja sehr, sehr häufig Kennen. Und wir sagen Beziehungstat in Anführungsstrichen.
1: Ein Frist, ja. Beziehungstat wird ja oft äh, als Euphemismus für Femizide ja. benutzt.
0: Ich meine Beziehungstat, weil diverse Beziehungen, die man haben kann zu Menschen. Ja, im
1: nicht beruflichen
0: Kontext. Genau. Und da gibt es bei Jennifer auf jeden Fall ein paar mhm. spannende Szenarien und Dinge, die wir sehr ausführlich miteinander diskutiert haben. Und dafür müssten wir euch noch jemanden vorstellen. Erstmal muss man sagen, dass es ja einige Zimmernachbarn gab. Also das Zimmer links von ihr war nicht bewohnt, rechts von ihr war bewohnt. Aber ansonsten gab es noch andere Zimmer, die zu dieser Zeit bewohnt wurden, von denen aber ganz wenig Leute Jennifer überhaupt gesehen haben. Keiner von denen wurde irgendwie von der Polizei ernsthaft vernommen. Mit einem Pärchen hat man sich unterhalten, aber auch danach nicht nochmal nach diesem Tag bzw. dem Abend. Auf jeden Fall gibt es zum Beispiel ein Zimmer, was wir schon genannt haben, und zwar das Zimmer 2816. Da haben wir ja die Zeitung bei Jennifer gefunden. Also es war die Zeitung, die in der Tüte war und auf der Tüte stand die Zimmernummer 2816. Es war also eigentlich nicht Jennifers Zeitung höchstwahrscheinlich, aber wir wissen nicht, wer in diesem Zimmer gewohnt hat. Da gibt es gar keine Informationen zu. Es hat sich die Polizei damals nicht angeschaut und mittlerweile ist alles zerstört, alle Akten über diese Zeit, welche Gäste wo gewohnt haben, gibt es nicht mehr. Das heißt, wir können nicht rausfinden, wer ein Zimmer 2816 war. Ein anderes Zimmer ist aber auch interessant. Und zwar das Zimmer 2804. Das liegt ihr genau gegenüber. Und das kennen wir schon, weil da ja fälschlicherweise der Zimmerservice hingegangen ist, um ihr das Abendessen zu bringen. Und da hat ein Herr gewohnt, der von vielen... Es gibt zwei Namen. Entweder man nennt ihn Mr. F., oder Mr. X? Zwei unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, der auch nicht befragt wurde zu der Zeit, aber später von dem Journalisten befragt wurde, von ähm, Lars Christian Wegner. Und er hat eine ganz interessante Sache gesagt. Also erstmal. Als man ihn kontaktiert hat, als man rausfinden konnte, wer er war und ihn kontaktiert hat, ähm, hat er eigentlich immer geantwortet auf die E-Mails. Erst als es klar wurde, worum es geht und um diese Tat, wollte er keinen Kontakt mehr zu dem Journalisten. Irgendwann sind sie ihm quasi so ein bisschen aufgelauert, haben ihn dann doch angetroffen und er hat sich zu so einem kurzen Gespräch dann hinreißen lassen und hat erzählt, dass er von dem Tod von Jennifer beim Checkout erfahren hätte, weil als er aus dem Hotel ausgecheckt ist, hat man ihn gefragt, ob er was mitbekommen hätte, weil eine Frau gestorben wäre und er war sich da ziemlich sicher, dass man ihn darauf angesprochen hat.
1: Und ich glaube, was er noch hinzugefügt hatte, war ja, dass er gesagt hätte, er sei so oft unterwegs ja. und in so vielen Hotels, dass das für ihn gar nichts Besonderes gewesen wäre. Das war sei.
0: ja. Das ist schon ein interessanter Kommentar seinerseits, aber es gibt noch einen interessanteren Kommentar, denn als man ihn, als man ein bisschen nachgerechnet hat und gefragt hat, an welchem Tag er denn ausgecheckt ist, hat sich herausgestellt, dass das der Samstag war, aber morgens also wir kennen Checkout-Zeiten, man muss eigentlich auch heute noch vor 12 Uhr checken, und er sagt auch, es war Samstag früh, da ist ja der Schuss noch gar nicht gefallen, das ist ja alles erst an dem Samstagabend passiert. Das heißt, wenn man von der Theorie der Polizei ausgeht, dass das wirklich der tödliche Schuss war und sie nicht schon vorher gestorben ist, dann hat sie noch gelebt zu diesem Zeitpunkt und er wusste von einem Tod, von dem er nicht hätte wissen können. Und man hat ihm das auch gesagt, man hat ihn damit konfrontiert sofort und auch gesagt, aber da hat sie noch gelebt, er ist auch nicht zurückgerudert, also er hat auch nicht dann, man hätte ja dann vielleicht erklären können, oh dann habe ich das vielleicht verwechselt, vielleicht habe ich es dann aus der Zeitung gelesen, wäre ja möglich gewesen, weil man hat ihn erst Jahr, also Jahrzehnte später gefragt, war aber nicht so. Danach hat auch kein Kontakt mehr oder keine Gespräche jetzt wirklich mehr gesucht mit dem Journalistenteam. Was auch interessant ist, ist, dass Mr. F. aus Belgien kommt. Mhm. Und wir wissen, dass sie, also Jennifer, ja ganz bewusst eine belgische Adresse, belgische Telefonnummern ähm, angegeben hat, ja auch belgische Nummern gewählt hat nochmal aus ihrem Zimmer. Was ja nicht dann echte Nummern war, aber zumindest versucht hat. Und dann haben wir einen Mann, der ihr gegenüber wohnt, der aus Belgien stammt. An den zufällig ihr Essen geliefert ja. wird... Und der zufällig schon weiß, dass sie tot ist, obwohl sie nicht tot sein kann. Ich,
1: ich glaube, ganz ehrlich, gerade wenn man sich anguckt, dass so viel Zeit seitdem vergangen ist, dass ja. man wirklich einfach falsch liegen kann, was Natürlich. das Checkout-Datum angeht. Ganz easy. Und noch eine Theorie, die ich, glaube ich, dir geäußert hatte, war, dass ich mir vorstellen könnte, dass er zum Beispiel ausgecheckt ist, aber seine Sachen zum Beispiel noch im ähm, Storage hatte. Also im Hotel kann man ja seine Sachen auch dann oft für den Tag noch ja. abgeben. Und dass er vielleicht abends eigentlich ausgecheckt ist. Das heißt, er ist morgens ausgecheckt, hat aber abends zum Beispiel sein Gepäck abgeholt, weil vielleicht sein Flug erst abends gegangen ja. ist oder so. Und dass man dann vielleicht, dass er sich an die Situation erinnert hat, wie er an der Rezeption steht. Mhm. Aber es war halt nicht der Moment, wo er ausgecheckt ist, sondern der Moment, wo er vielleicht zum Beispiel seinen Koffer dann abgeholt hat. Ja. Das heißt dann, könnte es sein, dass man vielleicht hier morgens und abends nach so vielen Jahren ähm, verwechselt und er dann eigentlich abends zum Beispiel davon erfahren hat? Oder dass er sich einfach im Datum... Also ich wüsste, wenn du mich jetzt mhm. fragen würdest zum Beispiel, wir waren ja jetzt gerade erst im November weg, wann wir dahin gefahren sind und wann wir zurückgefahren sind, ich könnte dir
0: das nicht sagen, ohne ja. in die E-Mails zu gucken. ich Ganz ehrlich, ich hätte auch überhaupt... Ich hätte es gar nicht verdächtig gefunden, wenn er einfach dann gesagt hätte, ah ja, habe ich falsche falsch Erinnerungen. So, ich hätte, ganz ehrlich, natürlich, wer erinnert sich denn bitte daran? Das ist so viel Zeit vergangen. Aber jetzt, da wir diese Aussage haben, hm. dann gehen wir dem Ganzen doch mal nach. Ja, ich habe ich,
1: ich hab da schon richtig, man hat es ja schon gesagt, wir haben ja. richtig viel darüber spekuliert, weil es ja einfach so eine Sache ist, die man einfach so oft hat, dass... Ja. Ähm, Frauen ermordet werden von Männern, die sie kennen oder mit denen sie schon eine Beziehung haben. Und hier haben wir ja so verschiedene Sachen überlegt. Denn sie ist ja eingecheckt mhm. und hat ja angegeben, dass sie von ihrem Ehemann begleitet wird. Und dann hat sie ja diese belgische Adresse angegeben, obwohl ja eigentlich alles darauf hindeutet, dass sie aus Deutschland kommt. Und dann haben wir überlegt, was ist, wenn das quasi ein Treffpunkt für sie war mhm. mit einem Mann, mit dem sie, oder einem Menschen, mit dem sie eine Affäre hatte. Ja. Und eine Liebesbeziehung, vielleicht jemand, den sie auf Geschäftsreisen trifft. Und dass sie dann hingegangen ist und dass, ich weiß nicht, wenn man so eine gerade so vielleicht so eine Liebelei hat, dass sie dann vielleicht gedacht hat, ach, ich gebe auch eine belgische Adresse an und ich mhm. gebe ihn als meinen Ehemann aus. Und dann haben die beiden vielleicht zwei direkt gegenüberliegende Zimmer, denn ich glaube, der ja. eine interessante Punkt ist auch der mit dem Essen. ja Was ist, wenn sie sich in der Zimmernummer geehrt hat? Sie weist seine ja. Zimmernummer aus ja. dem Kopf. Weil sein Zimmernummer, ich glaube, dass man manchmal die eigene Zimmernummer vielleicht weniger auf dem Schirm hat, als die Zimmernummer zum Beispiel des Gegenübers, wenn man mhm. da zum Beispiel oft reingeht. Was ist, wenn sie bestellt hat und ihren Namen gesagt hat, aber fälschlicherweise die falsche Zimmernummer? Was ist, wenn das auf der Rechnung vermerkt werden würde für sein ja. Zimmer? Dass er das und das bestellt hat. Und dass das dann zum Beispiel so wäre, upsie, ich habe ja gerade gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht, der dir vielleicht dicht äh, vorher mhm. zu stehen könnte. Und deswegen hat sich das dann aufgeklärt. Dann war sie so, ach nee, mein Zimmer ist ja da drüben. Ja. Aber eigentlich war sie vielleicht zum Beispiel bei ihm im Zimmer. Das ja. würde halt auch total gut dazu passen. Oder bei irgendeinem anderen Menschen. Muss ja nicht er jetzt spezifisch gewesen sein. Ich glaube, irgendwie er steht an.
0: halt irgendwie beispielhaft für auch irgendwen für, ja, in diesem genau. Hotel.
1: Bei ihm haben wir jetzt halt so ein paar Anhaltspunkte und so eine Connection. Aber halt für irgendeine andere Person könnte er ja auch stehen. Und was ist, wenn sie dann zum Beispiel die 20 Stunden, die sie irgendwo unterwegs mhm. war, bei jemand anderem im Hotel war? Das würde halt auch erklären, wie sie dann halt ohne
0: Unterkleidung von A nach B kommen könnte. Und da hätten halt auch die anderen Sachen immer noch gewesen ja. sein können. Da können ja die ganzen, wenn sie irgendwo anders schläft, nimmt mhm. sie vielleicht ihren Kosmetikbeutel mit, nimmt noch vielleicht noch ein T-Shirt, mhm. noch eine Hose mit oder was auch mhm. immer und lässt ein paar Sachen da. Wenn ja. die Idee war, dass sie eigentlich sowieso da bleiben würde.
1: Und wir haben auch überlegt, dass wenn Unterhosen zum Beispiel fehlen, dass das mhm. natürlich auch ein Anzeichen für ein Sexualdelikt sein könnte, ja. weil man vielleicht alles, wo man vielleicht auch Spuren drauf hinterlassen haben könnte, vielleicht mitnimmt.
0: Ja, total. Und vielleicht, um auch noch mal ein bisschen konkreter zu werden, weil ich glaube, was bei diesem Fall besonders schwierig ist, ist natürlich ein Szenario zu entwickeln, was passiert sein könnte, also wie die Tat denn dann was, also irgendwie vonstatten ging. Und für ein ganz bestimmtes Szenario gibt es noch eine Zeugenaussage, die auch von einem der Nachbarn kommt, die aus der Nähe der beiden Zimmer in einer Nacht ähm, Geräusche gehört hat, beziehungsweise etwas, was sich wie ein Streit angehört hat. Wir wissen nicht, in welcher Nacht. Das wurde nicht spezifiziert. Aber was wäre, wenn es nicht die Nacht eben, also Samstag war ja noch gar nicht die Nacht, sondern der Abend. Was ist, wenn es die Nacht von Freitag auf Samstag wäre? Das würde mit der Bestellung passen. Wir wissen, beide waren zu dem Zeitpunkt mhm. da, erstmal im Hotel. Und was wäre, wenn sie da tatsächlich schon gestorben ist? was ist, dann würde das mit dem Befund aus der Autopsie mit, dem, ähm, mit der unverdauten Nahrung passen. Wenn sie am Freitagabend also schon gestorben ist, da kann man jetzt natürlich irgendwas aufmachen, dass sie ein bisschen was gegessen hat. Es hat, zum, es hat einen Streit gegeben. Ähm, die Waffe ist da. Wir wussten vielleicht auch schon, dass da eine Waffe ist. Vielleicht gibt es da andere kriminelle, andere Aspekte, die auch noch eine Rolle spielen. Keine Ahnung. Und der Schuss löst sich dann hätte man auch 24 Stunden, um einen möglichen Suizid zu inszenieren. Das wäre also dementsprechend...
1: Wobei ich tatsächlich glaube, dass bei diesem Szenario, dass sie ja auf dem Bett gelegen haben muss mhm. und die Waffe ja direkt scheinbar Stirn, auf die ja. Stirn gehalten ja, wird. Also, ja, ist dann weniger, dass... Es weniger, dass sich ein Schuss löst, als, nee, dass, ja, ja, ja. als dass,
0: genau. dass sich vielleicht
1: bewusst ein Schuss löst, gelöst wird.
0: Genau, dass da halt jemand... Klar, also jetzt weniger als so eine Tat im Effekt. Ich glaube, ja, mhm. das äh, habe ich, glaube ich, falsch beschrieben, aber genau.
1: Ja, vor allem, da kann ich mir vorstellen, gerade wenn es um so eine Situation geht, dass theoretisch wir jetzt hier vielleicht eine junge Frau haben, die vielleicht emotional mehr involviert ist und deswegen zum Beispiel auch sagt, ach hier und ich komme aus Belgien und hier mein Ehemann und dies und das. Theoretisch, reine Spekulation, dass jemand, der zum Beispiel eine Ehe hat, oder so, oder irgendwas. Für so eine Person könnte natürlich was verlieren. Ja, ja, klar. Und was ist, wenn das sowas ist? Und, und was ist zum Beispiel, das haben wir überlegt, was ist, wenn diese Anrufe, die in der Nacht zum Beispiel getätigt wurden, nach Belgien, aus, aus dem Zimmer von Jennifer Felgate, also da habe ich drei Theorien. Einmal, dass man zum Beispiel sagt, ich rufe jetzt deine Frau an, ich gebe dir jetzt Bescheid, aber die Nummer vielleicht gar nicht weiß, wenn man auch vielleicht gar nicht aus Belgien kommt. Mhm. Zweite Sache, was ist, wenn es ein, etwas passiert ist und der oder die Täterin nachts panisch zu Hause anrufen wollte. Ja. Oder ein Freund oder einen Bekannten aber sich zum Beispiel vertippt hat, weil man aufgeregt ist, weil die Hände zittern. Oder weil man, ich meine, wir sind vor der Zeit des Internets, ja. weil man nicht mehr genau die Nummer weiß und nach, nach Erinnerungen versucht zu te telefonieren. Dann versuchst du es einmal, es klappt nicht. Dann versuchst du es vielleicht nochmal mit einer anderen Nummer es klappt nicht. Und dann gibst du es vielleicht auf. Ja. Oder, das ist so eine andere Theorie, wenn sie jetzt zum Beispiel wirklich Suizid begangen hatte, dann könnten das ja vielleicht auch so der Versuch sein, noch ein letztes Mal mhm. jemanden zu erreichen. Und wenn man dann zum Beispiel nicht genau die Nummer weiß oder so, oder da irgendwas passiert ist, sodass man es nicht genau weiß, dass man ein letztes Mal versucht, Leute zu erreichen. Und ja. dann vielleicht, ich glaube, gerade wenn man dann zum Beispiel nicht durchkommt, dass das ein ganz, ganz schlimmes psychisches Zeichen sein kann, in Anführungsstrichen, dass, einem das sowas, dass man sowas als Zeichen interpretiert, als Zeichen zum Beispiel, dass man alleine ist.
0: Voll, ja, absolut. Ja, diese Anrufe sind halt wirklich schwierig, weil man ja auch sich die Mühe gemacht hat, dann ja auch Nummern zu nehmen, die ähnlich sind und trotzdem gar nirgends hingekommen ist. Und Belgien ja allgemein nicht wirklich zielführend am Ende war und man sogar eher jetzt das Gefühl hat, dass Belgien so ein Red Herring ist, also so eine falsche Fährte.
1: Aber da habe ich mich auch gefragt, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen eine Fake-Belgierin genau gegenüber von einem echten Belgier wohnt?
0: Ja, es ist halt... Es man ausrechnen.
1: Immer, <lacht> aber ich meine nur so, wir haben ja ein riesiges Hotel ja und, ähm, und dass dann auch noch die Fake-Belgierin ihre Sachen ja. aus Versehen geschickt werden zum ja. echten Baby,
0: Ich muss zum Beispiel sagen, ob es jetzt Mr. F ist oder irgendwer anders. Ich glaube, dass sie in den 20 Stunden in dem Hotel war. Mhm. Und ich glaube, dass sie jemanden in diesem Hotel gekannt haben muss. Das ist mhm. aus welcher Motivation und was der Plan war und warum, keine Ahnung. Aber ich glaube, weil es ist für mich sehr unwahrscheinlich, erstmal mit der Hose, wo die ihre Sachen mhm. hin sind. Ich glaube, dass diese Sachen irgendwo im Hotel waren und nicht draußen, weil man da sie auch vielleicht gefunden hätte.
1: Ja, aber auch, selbst, selbst wenn nicht. Ich meine, Oslo ja. hat ja viel Wasser. Aber ja. welchen Vorteil hast du davon, ja. dann Hosen zu entsorgen und vielleicht Röcke? Aber nicht deine ganzen anderen Sachen. Ich, das und deine Kosmetik, aber nicht die anderen Sachen. So. Ja. Das ergibt für mich wenig Sinn tatsächlich.
0: Ja, total. Für mich auch.
1: Außer du... Ich finde tatsächlich die Theorie, die du gesagt hast, dass man vielleicht in ein Zimmer geht, einer mhm. anderen Person und man nimmt den Kulturbeutel mit ja. und ein paar Sachen. Weil es könnte ja sein, dass sie theoretisch noch mehr, dass vielleicht auch noch ein Pullover fehlt. Ja,
0: naja, genau, das wissen wir so. nicht. Ja, So ein Koffer ja irgendwie auch. Was ja. ist, wenn du dir einen zweiten Koffer so ein bisschen gepackt hast schnell und du gehst irgendwie hin? Und deswegen, also da bin ich schon, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie eine andere Beziehung zu irgendeinem anderen... Gast oder wem auch immer, haben könnte. Wir kommen natürlich immer wieder zurück zu diesem, es ist ja eigentlich so ein Mysterium in einem verschlossenen Raum, wenn mhm. wir jetzt vielleicht wie in Büchern oder Filmen denken möchten. Und eigentlich, wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, kommt man ja auch immer wieder zurück zu dieser Tür. War sie wirklich auch von innen verriegelt? Wie ist dann eine Person rein und rausgegangen? Und eigentlich gibt es eben auch nur... Drei Szenarien, wenn man richtig überlegt. Entweder es stimmt, es war von innen verriegelt. Dann stellt sich die Frage, war es ein Suizid? Und es war wirklich genauso, wie die Ermittler angenommen haben. Oder ist jemand doch rausgekommen und hat die Tür von außen doppelt verriegelt? Wir wissen, dass das möglich ist. Also es wurden Experimente gemacht, dass das geht.
1: Auch recht schnell. Recht schnell,
0: recht einfach. Und das ist auch etwas, was man auch... also das ist keine hohe Kunst. Man kann das auch zum Teil mit Sachen machen, die im Hotelzimmer sind, zum Beispiel auch so mit Kleiderbügeln oder so. Ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Aber ich meine, wenn wir uns zum Beispiel diese Unsolved Mysteries-Folge ja. angucken, oder nee, ich glaube, das war das die Doku von VGTV, ähm, wo sie das nachgemacht haben. Ja. Da haben sie es ja mit einem einfachen ja. Faden gemacht. Ja, genau. Das heißt, ich glaube, dass jeder normale, einigermaßen technisch bewandte Mann auf diese, mhm. oder Mensch, ich weiß nicht, wie ich so Mann gesagt habe, ich glaube, weil wir jetzt gerade über Mr. Ja. X oder F reden, ja dann auf die Idee kommen könnte, das auch genau so zu machen. Ja. Weil ich glaube, wenn man sich überlegen würde, ah, wie mache ich eine Tür auf oder zu, würde genau so eine Situation in den Kopf kommen, weil es sich wie so ein Kinderbuch anhört. Ja,
0: und es wird für mich tatsächlich auch nur noch wahrscheinlicher, wenn tatsächlich der Todeszeitpunkt vielleicht schon vorher war. Wenn der Todeszeitpunkt 24 Stunden vorher war, dann, könnt, dann hast du auch super viel Zeit, dir auch was zu überlegen. Mhm. Wenn du zum Beispiel merkst, ich möchte jetzt einen Suizid inszenieren, ich möchte bestimmte Beweise und, dahin, mh. ja.
1: Und ich muss ja immer noch daran sagen, dass es zwei Schüsse gab. Weil was auch ja. wir noch nicht, nämlich auch überlegt hatten, was ist, wenn die Person noch im Raum war, hm. noch dabei war, das Szenario zu stagen, also ja. zu inszenieren und dann, also wir wissen es ja nicht. Ähm,
0: wir wissen gar nicht. Wir wissen
1: nicht viel. Aber was ist, wenn die Person irgendwie mitbekommen hat, dass da jemand vom Security ankommt?
0: Ergibt ja Sinn, weil die Nachricht auf dem Fernseher war. Genau. Das ist schon, dass man Genau. Und dann, kommt gleich.
1: Ähm, dafür gesorgt hat, dass okay, gleich kommt vielleicht jemand hoch, dass das der zweite Schuss war, mhm. dass es nicht ein Probeschuss war, wie man gedacht hat, dieser zweite Schuss, der ins Kissen ging, sondern dass das der Schuss war, um auch vielleicht auf diesen Gestank und so ja, all kommen. diese Sachen ähm, herbeizuführen. Und
0: das würde passen, wenn du das tust, um mir dann die Waffe in die Hand zu drücken dann ergibt es auch Sinn, weil dann hättest du deine Hand noch auf dem Abzug zum Beispiel und dann kannst du es auch in die Hand tun. Schön. Weil was man sagen muss, ist, dass den Druck, den du ausüben musst noch, dieser Death Grip, das ist kein extremer Druck. Mhm. Du musst nicht lebend sein, das ist nicht ja. viel. Das kann auch einfach eingeklemmt werden.
1: Und ich frage mich gerade, was wäre zum Beispiel, es wurde ja nur ein Schuss gehört. Mhm. Der zweite wurde ja nicht gehört. Ja. Was ist, wenn der erste Schuss zum Beispiel mit so einem Schallschutz vorgenommen ja. wurde, wenn die Waffe vielleicht auch deswegen weiter vom Kopf weg war, als man angenommen hat, mhm. weil, und dass die Spritzer, dass die Hand eigentlich viel weiter weg war, wenn du zum Beispiel so einen Schalldämpfer drauf hast, theoretisch, und dass der, also ich weiß nicht, wenn man das dichter macht und dass man deswegen den ersten Schuss nicht gehört hat und dass man deswegen den zweiten Schuss gefeuert hatte, weil man eigentlich zu diesem Zeitpunkt die Leute darauf aufmerksam machen wollte, dass hier etwas ist. Ja. Weil ein Schuss in einem Hotel ist ja theoretisch auch etwas, was Leute mitkriegen.
0: Was eigentlich ist, wenn schon, das ja.
1: der Moment war, wo du gedacht hast: so, ich möchte jetzt auch dass die Leute mitkriegen, dass hier was geschossen wurde und dass halt der zweite Schuss gar nicht war, ein Probeschuss oder so, sondern der Versuch, die Leute jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass geschossen wurde. Ja.
0: Naja, damit das Ganze dann aufgeht, so was ja. man da geplant hat. Und natürlich kann man, und das ist, verstehe ich auch, dass natürlich erstmal es, warum würdest du das machen, wenn jemand an die Tür klopft? Weil du müsstest doch erstmal davon ausgehen, dass wer auch immer da klopft, vielleicht reingeht, wie kommst du wieder raus? Aber auch da gibt es unterschiedliche Szenarien für. Mhm. Wir haben auch da ganz viel drüber nachgedacht. Erstmal, vielleicht riskierst du es. Du hast auch vielleicht möglicherweise da jemanden gerade getötet.
1: Naja, und wenn du dir zum Beispiel überlegst, okay, also du könntest ja erstmal denken, die Person wird klopfen und dann zum Beispiel wieder weggehen. Ja. Das ist eine Option. Die Person wird vielleicht klopfen, reinkommen, aber dann ist da erstmal das Badezimmer. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel im Badezimmer
0: versteckst. Oh mein Gott, und es war ja auch doppelt abgeschlossen. Das heißt, du kannst vielleicht auch, vielleicht denkst du, die kommt gar nicht rein.
1: Naja, vielleicht denkst du, die Person kommt nicht rein, aber vielleicht denkst du auch, naja, und wenn die Person dann reingeht, wird sie ja erstmal zu der Frau laufen, ja. weil das theoretisch ja so ein, so ein Reflex vielleicht wäre, dass man der Person helfen wird oder guckt. Und in dem Moment könntest du ja zum Beispiel aus dem Badezimmer in den Flur ja. oder du stehst schon bereit, dass wenn die Person da jetzt reinkommt, ja. dass du die Person niederschießt, dass du die Person niederstreckst mit irgendwas.
0: Ja. Also
1: ähm, das ist ja auch eine Option. Absolut, dass du einfach es drauf ankommen lässt. Und gerade wenn, zum Beispiel, wir hatten ja die Geheimdiensttheorie,
0: das wird ja dann gut koordiniert sein. Ja, 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 auf jeden Fall. Da hättest du dann die ja auch Leute, die das beobachten. Ja. ja, absolut. Also natürlich gibt es so Dinge, bei denen man das Gefühl hat, würde man das riskieren. So Da ist ja sehr viel Potenzial, irgendwie erwischt zu werden. Aber es gibt dafür Erklärungsversuche, wie es für alles irgendwie Erklärungsversuche ja auch gibt. Wollen wir jetzt mal die äh, Marike-Theorie? ja. Also, die marieke theorie wird auch die beiden Fälle wieder zusammenführen, ja, weil hab, wir jetzt lange über Jennifer ich geredet hab, ich haben. Es hab gibt
1: zwei Theorien, die beide Fälle zusammenführt. Also so zwei Theorien, die so ein bisschen ähnlich sind. Also, ja. und jetzt wird es richtig abgespaced, das ist uns bewusst. Wir bewegen uns jetzt ziemlich weit weg von teilweise, weit weg eventuell von den Tatsachen des Falles. Meine Theorie ist, dass es ja theoretisch irgendeine Verbindung geben könnte zwischen der style frau und Jennifer. Zum Beispiel eine familiäre Verbindung oder dass die beiden zum Beispiel sich irgendwie kannten, zum Beispiel für die gleiche Organisation gearbeitet mhm. haben. Was wäre, wenn Jennifer nach Norwegen gekommen ist, um dem Geheimnis der E-Style-Frau auf die Spur zu kommen? Zum Beispiel, weil sie ähm, eine familiäre Verbindung davon hat und das irgendwie mitbekommen hat, dass sie mit dieser Frau zum Beispiel verwandt ist. Oder weil sie zum Beispiel für eine Organisation arbeitet und herausgefunden hat, hey, das sieht doch total nach was aus. Das würde doch total nach uns passen. Ich bin eine neugierige Person. Ich möchte rausfinden, was da passiert ist. Halte ich erstmal nicht für absurd. Das heißt, sie reist nach Norwegen. Vielleicht trifft sie sich mit irgendwem, redet mit irgendwem und stellt Nachforschungen an. Und vielleicht redet sie mit den falschen Leuten. Und diese hm. Leute wollen nicht, dass das Rätsel der E-Style-Frau gelöst wird. Und das können irgendwelche Leute sein, die damit was zu tun hatten oder auch irgendwas anderes. Und diese Menschen töten Jennifer. Weil auch dieses mit, dass die Sachen aus der Kleidung raus ja. sind und so, das sind ja alles schon sehr, sehr ähnliche Sachen irgendwie, die wir da feststellen und ähm, senden vielleicht ein Zeichen. Ja. Also ich, meine Theorie war ursprünglich noch ein bisschen anders, aber wir haben ja mittlerweile herausgefunden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die e frau ein Kind hatte, beziehungsweise ja. im Autopsiebericht stand. Nein, sie hatte kein Kind, sie war auch nicht schwanger. Ich weiß nicht, ob man es zu 100% ausschließen kann, weil das ist jetzt ja ein Autopsiebericht aus den 70er Jahren. Es kann sein, dass es perfekt geguckt wurde. Vielleicht gibt es da auch Variationsmöglichkeiten und Möglichkeiten für Fehler. Theoretisch möglich, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber was wäre, wenn es sowas wäre? Ja. Dass Jennifer wegen der e frau in Norwegen war, weil es sind ja auch genau 25 Jahre später.
0: Mhm.
1: Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich zwei Frauen getötet werden oder ermordet werden? Oder was ist selbst, was ist selbst wenn Jennifer nichts, keine persönliche Bedingung zur e frau hatte, aber sich zum Beispiel in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte und irgendwie das Gefühl hatte, sie hatte eine Verbindung ja. zur e frau Und es fehlt ja zum Beispiel der Koffer. Ja. Was ist, und das frage ich mich, was wäre, wenn sie diesen Koffer abgegeben hätte am Bahnhof und geplant ah, so hatte, mhm. theoretisch, was ist, wenn sie geplant hatte, diesen Koffer zum Beispiel abzugeben, aber zum Beispiel, weil es ja gleich als Suizid gesehen wurde, dass da nie eine Kommunikation gewesen wäre, wenn man nie geforscht hätte, weil man nie auf die Idee gekommen wäre, beim Bahnhof nachzufragen, ob zufällig in der Woche danach oder drei Tage danach, irgendwelche Koffer in irgendwelchen Schließfächern waren. Ja. Was ist, wenn sie das nachstellen wollte? Weil das gibt es ja teilweise, dass ähm, berühmte Suizide dazu führen, dass Menschen mhm. Suizid begehen, leider. Und was ist, wenn da theoretisch noch mehr gekommen wäre? Ja. Das wäre eine Möglichkeit, weißt du, das ist, wenn, wenn das gewesen wäre? Oder wenn sie, wie gesagt, vielleicht dicht auf der Spur war, der Easter frau aber mit den, den falschen Leuten die falschen Fragen gestellt hat. Vielleicht Leute, wo sie dachte, ich, ich rede mit dir, weil ich vielleicht der Sache viel dichter auf der Spur bin, weil ich bestimmt vielleicht schon in einer Organisation drin bin, weil ich Einblicke habe, die zum Beispiel wir jetzt alles als Nein nicht haben. Und ich rede mit einer Person, wo ich denke, dass die Person mir helfen kann, aber die Person steckt viel, viel dichter drin, als ich denke. Und deswegen werde ich aus dem Weg geräumt. Weil sie war ja 20 Stunden nicht, vielleicht war sie auch wirklich nicht im Hotel. Das kann sein, Was ist, wenn sie eine Perücke getragen hat? Also die eastside frau hatte ja zum Beispiel viele Perücken dabei. Was ist, wenn Jennifer auch Perücken dabei hatte? Du hast, glaube ich,
0: gesagt, dass das ja. gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil sie ja so kurze, schwarze Haare hatte. Ich persönlich halte es nicht für unwahrscheinlich. Einfach weil eben mit den kurzen Haaren und weil das die einzige auch für mich Erklärung wäre, vielleicht wie sie gar nicht aufgefallen ist und dass sich keiner an sie erinnert hat. Weil, und wir hatten das schon angedeutet, dieser Sketch, der veröffentlicht wird, ist sehr spezifisch und wenn du den anguckst, aber sie vielleicht auch eine gut gemachte Perücke mit längeren Haaren getragen hat, wir haben zum Beispiel auch Fotos gesehen, bei Reddit haben andere Nutzer ihr andere Frisuren verpasst mit längeren Haaren, es sieht ganz anders aus mhm. und ich, ich hätte das Gefühl, dass das alleine schon reichen würde, dass Leute sie nicht mehr erkennen.
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade so kurze schwarze Haare sind so prägnant, dass du das nicht erkennen würdest dann vielleicht. Ja weil das so viel Fokus auf sich zieht. Und es reicht ja zum Beispiel auch, dass eine Frau auch einmal einen ganz anderen Kleidungsstil hat, eine ganz andere Haarfarbe und wenn man dann unaufmerksam hinguckt, ist es eine andere Frau.
0: Ja, voll. Ja, ich finde das schon spannend, weil am Anfang war die Theorie, ob sie vielleicht irgendwie verwandt sein können, Mutter, Tochter. Also meine erste
1: Theorie war, die E-Style-Frau ist Agentin, arbeitet für einen Geheimdienst. Aber sie möchte nicht mehr, denn sie wird schwanger und bekommt ein Baby. Und zwar im Jahr 1970, was ja möglicherweise höchstwahrscheinlich das Jahr ist, in dem Jennifer geboren wurde.
0: Möglich, ja. Passt.
1: Theoretisch. Und vielleicht war sie dann schon Auskundschaften und wollte einen Ort suchen, wo sie und ihr Kind vielleicht aussteigen könnten. Und hat daran gearbeitet oder wollte daran arbeiten, einen Ausstieg zu finden. Also theoretisch kann es ja auch schon ein Jahr früher gewesen sein. Es gibt mhm. da ja so ein bisschen Spielraum, wie alt Jennifer ist. Aber wahrscheinlich wäre es ja 1970. Was ist, wenn sie dann gesucht hatte? Wenn sie vielleicht im März und so schon ausgekundschaftet hatte nach einem sicheren Ort für sich und ihr Kind. Und vielleicht auch schon daran gearbeitet hat, einen Ausstiegsplan vorzubereiten. Was ist wenn irgendwer in der Organisation, für die sie gearbeitet hat, das mitbekommen hat. Vielleicht eine Person, der sie sich anvertraut hat, weil sie dachte, sie hat einen sicheren Partner, eine sichere Partnerin und diese Person hat sie verraten. Die Easterfrau wird dann in Norwegen ermordet mhm. und wird die Easterfrau. Was ist, wenn ihr Kind dann trotzdem im Rahmen zum Beispiel des Geheimdienstes oder ähm, als Kind von Geheimdienstangehörigen aufgezogen wird? Was ist, wenn das Kind Jahre später durch Zufall oder weil zum Beispiel eine Person auf dem Totenbett, am Sterbebett etwas beichtet, vom Schicksal ihrer Mutter erfährt. Und erfährt vielleicht, dass die Menschen, die sie zum Beispiel ihr Leben lang aufgezogen haben, dahinter stecken. Ja. Was ist, wenn dieses Baby und jetzt diese junge Frau sich auf den Weg nach Norwegen macht, um das Schicksal ihrer Mutter zu recherchieren und herauszufinden ähm, oder beziehungsweise ihrer Mutter vielleicht ihren Namen zurückzugeben. Ja. Und was ist, wenn sie vielleicht sogar Leute hat, die das wissen und dann könnte ich mir zwei Sachen vorstellen. Entweder, dass sie zum Beispiel weiß, dass ihre Mutter tot ist und dass sie ein Zeichen setzen möchte für die Leute, die ihr das angetan haben, indem sie sich auch umbringt. Ja. Indem sie Suizid begeht und diese Parallelen aufmacht zur e frau Oder wie gesagt, sie kommt den falschen Leuten auf die Fährte oder auf die Spur und wird ermordet. Ja. Das war am Anfang meine Theorie, als das noch nicht stand. Deswegen, wir haben auch den ähm, Journalisten, der die ähm, über Jennifer ja. recherchiert hat, angeschrieben und gefragt, ob die DNA der E-Style-Frau mit der DNA von Jennifer verglichen wurde. Ich, ich meine, es ist nicht. ja
0: trotzdem noch relevant, weil selbst wenn sie nicht die Mutter ja. ist, kann sie ja auch trotzdem verwandt mit ihr ja, sein. Ja, so
1: eine Nichte zum genau. Beispiel oder irgendeine andere Angehörige.
0: Wir, wir haben super glaube, viel gesucht. Ob, weil warum ja. wir
1: darauf gekommen sind, mhm. ist, weil die beiden sich auch ähnlich
0: sind. Ja. Und wir haben ja zum Beispiel die Waffe, die ja so ein bisschen mhm. so ein Relikt aus dem Kalten Krieg ist. Wir haben schon überlegt, ob vielleicht das auch mhm. zusammenhängt, ob das eine Waffe ist, die da irgendwie auch aus der Zeit ja. kommen könnte. Und es ist ja auch übrigens ganz interessant, weil die Waffe wahrscheinlich aus Ungarn ja stammt. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei der ISTV gab. Es ja auch eine Beziehung zu Osteuropa, oder? Eine möglicherweise. Also es, möglicherweise also es gab ne? die
1: Möglichkeit, dass sie aus Osteuropa stammt.
0: Ähm, und ich habe nämlich geguckt, die Postleitzahl, die sie angegeben hat, ähm, das ist eine ungarische Postleitzahl. Also In Ungarn mhm. gibt es diese Postleitzahl. Super weit hergeholt, aber ähm, so ein bisschen Es muss geguckt. ja nicht weit
1: hergeholt werden. Es gibt ja zum Beispiel Theorien, dass ähm, die Easter-Frau zum Beispiel als Zwangsarbeiterin aus Osteuropa nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und das quasi so diese Migration in ihrer Jugend war, weil wir wissen, dass schon sehr, sehr junge Kinder auch als Zwangsarbeiter und als Zwangsarbeiterin verschleppt wurden. Und Menschen einfach so natürlich offensichtlich von den Nationalsozialisten mhm. verschleppt und in Anführungsstrichen umgesiedelt wurden. Und ähm, das heißt, es könnte natürlich auch vielleicht eine Familienverbindung dorthin geben. Ja. Aber, aber es gibt halt weiß. schon
0: Parallelen und ich und wir sind nicht die Ersten, die diese mhm. ziehen. Wir werden nicht die Letzten sein. Ist und es würde halt auch passen, mit,
1: ähm, dass die Easter-Frau sich ja immer als Belgisch ausgegeben hat. Ja.
0: Und, und Jennifer ja auch. Und
1: Jennifer ja auch, obwohl sie ja wahrscheinlich...
0: Keine, ja. Ja,
1: und ähm, das ist ja interessant. Ja, total. Zumal ja auch wirklich diese Verbindung aus Deutschland äh, nach Deutschland sehr, mhm. sehr interessant ist. Ja, deswegen, das war so ein bisschen, ich habe gedacht, das hört sich natürlich ein bisschen an wie so ein Roman oder so.
0: Bei all diesen Theorien offensichtlich sind manche wahrscheinlicher als andere. Für manche spricht auch deutlich mehr als für andere, zumindest mit dem Wissensstand, den wir haben. Aber weil alles auch irgendwie möglich ist, weil es ungeklärt ist und weil es aber so einfach Widersprüche irgendwie mhm. gibt. Weil, weil ich muss schon sagen, keine dieser Theorien ist ja auch so hundertprozentig zufriedenstellend, mhm. weil keine beantwortet alle Fragen, die man hat. Und das ja. könnte man, vielleicht liegt es daran, dass nicht genug ermittelt wurde, vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass es eben auch ein ganz bestimmtes Szenario ist, was eben vielleicht auch selten und ungewöhnlich ist und mhm man gar nicht rekonstruieren kann im Kopf.
1: Ich würde total gerne wissen, was eure ja. Szenarien, was eure Theorien sind. Ähm, wir haben jetzt hier auch fast ja. sechs Stunden Material oh gerade aufgenommen. Ähm, deswegen oh. werden wir, glaube ich, jetzt die Folge mal beenden. Ja. Wir,
0: wir sind alle unsere Theorien durchgegangen, die Stichpunkte, die Oberbegriffe.
1: Genau, alle wichtigen Theorien sind wir durchgegangen. Wir würden uns total freuen, euer Input zur Folge zu machen. Ja. Schreibt uns gerne bei Instagram. Wir werden auch noch ein paar Posts machen und das, wie gesagt, alles, oder hoffentlich haben wir sie jetzt schon gemacht, <lacht> haben das schon verlinkt. Ähm, wir würden uns total freuen, uns, wenn ihr irgendwelche coolen Inputs habt, wenn euch irgendwas einfällt, wenn ihr denkt, ach Mensch, da ist ja noch das und das, darüber ja. sollte man reden, weil wir wirklich nochmal Lust hätten, mit eurem Input nochmal über die Folge zu reden, mit quasi euren Ideen, mit euren Augen, eurem ja. Blickwinkel, eurem Verständnis, weil wenn wir glaube ich ja eins wissen, ist, dass wir immer so viel tolles Feedback kriegen und gerade bei der Folge würden wir uns total darüber freuen und ähm, mal schauen. Hm. Wir wollen noch nichts versprechen, aber vielleicht haben wir eventuell noch einen anderen kleinen Fall im Gepäck ja. für die Nachbesprechung.
0: Genau, also für die nächste Woche Montag, weil ich glaube, das können wir schon sagen, einen regulären Fall kriegen wir gerade auch nicht noch hin. Und es, und es gibt noch genug Sachen, über die wir reden könnten.
1: Ja, genau. Deswegen nächste Woche Montag kommt da noch was Kommt was, was anderes. Was
0: und ja, wir sind super gespannt. Wir sind auch ganz sicher, dass wir Sachen jetzt auch irgendwie vergessen haben und gar mhm. nicht erwähnt haben. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir schon zu Beginn gesagt haben. Also alles, was ihr für noch wichtig haltet, was vielleicht noch erwähnenswert ist, schreibt uns das, weil das kann man dann ja nochmal nachholen. Und vielleicht habt ihr auch so richtig kreative Theorien wie Marike zum Beispiel. Das fände ich auch richtig interessant. Ich glaube, hier kann man wirklich auch so um viele, viele Ecken denken, weil, wie gesagt, keine der bestehenden Theorien beantwortet alle Fragen. Und, weißt du, was ich auch gedacht
1: habe? Ich denn? meine, gerade vielleicht, wenn ihr so im, im Südwesten mm. oder im Südosten oder irgendwo in Deutschland lebt, vielleicht ähm, teilt die Bilder ja. mit auch älteren Angehörigen. Ja, Könnte ja interessant das heißt, sein. Ja. Das meinten auch zum Beispiel die Macherinnen und Macher von A Death in Ice Valley, dem super guten BBC NRK äh, Podcast, es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass der Fall und insbesondere auch die dazugehörigen Bilder im deutschsprachigen Raum an Bekanntheit ja. gewinnen. Weil gerade, wenn man sich auch jetzt das Alter anguckt, das Ganze ist jetzt fast 50, mhm. ist über 50 Jahre her. Das hat natürlich auch was mit Zeitzeugen zu tun und Menschen versterben leider auch und deswegen wäre es super wichtig, dass vielleicht auch Leute, die vielleicht vom Alter her eine der beiden gekannt haben könnten, vielleicht sowas sehen oder vielleicht wisst ihr ja irgendwen aus eurer Familie, der verschwunden ist, der irgendwas, wo irgendwas passiert ist. Ähm,
0: ja. Ja, fänden wir sehr, sehr cool und dann beenden wir diese Folge jetzt, diesen zweiten Teil unserer 150. Folge. Wir finden diese Fälle wahnsinnig spannend. Wir hoffen, euch geht's genauso. Wir freuen uns auf jede Nachricht, jeden Kommentar und Danke, dass ihr uns seit 150 Folgen vielleicht zuhört. Danke, dass ihr euch diese Folge angehört habt, diesen Zweiteiler. Wir hoffen, er hat euch gefallen und wir hoffen, wir hören uns dann auch beim nächsten Mal. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.